1: This is the Admiral. Just so there'll be no misunderstandings later. Galactic has seen a lot of history. Gone through a lot of battles. This will be her last. She will not fail us if we do not fail her.
2: If we succeed in our mission, Galactica will bring us home. If we don't, it doesn't matter anyway. Action stations.
3: Start the clock. Five, four, three, two, one, mark.
2: Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Procrastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e procrastinando comigo estão Rodrigo Montalhão.
0: E aí, pessoal, finalmente vamos falar da melhor série do
4: universo, Sou Sei We All.
2: Tibério Velasquez.
4: Fala aí, pessoal, aqui meio humano, meio silent, sou Sei We All.
2: Eu, Vécio Parente.
4: Sou Sei We All.
2: Roberta Maná. Segunda melhor série do mundo, a melhor é Star Trek.
3: Uhum. Uhum. Não, né? Não, tudo bem. Só que não. O
2: que, que a gente vai fazer, né? Bom gosto não se compra. E hoje estreando a nossa cadeira de convidado, Marcelo Mello. Beleza? Conta aí rapidinho, Marcelo, quem é você?
0: <risos> Cara, ficou bem rádio isso dos anos 80. <risos>
2: Esta é a sua bem, sou um bem,
5: beijo no cara, coração. Não. Conta aí, conta aí, cara, o que você Pô, faz? Cara, eu, sou, eu trabalho para receber de filme responsável pela captação do som e concordo que Galáctica é a melhor série já feita. Maravilha. Roberta, fica na sua.
1: Coitado, você é convidado, meu querido, te coloca no teu lugar, meu bem.
2: Então, como, como todo mundo já percebeu, a gente vai falar de Battlestar Galáctica. Especialmente a versão da a série nova, né? Claro, essa série já, te, já teve, teve a série original de 1975. Depois um, uma tentativa de volta em 1980. E finalmente a série que engrenou mesmo, que é o que realmente importa. Regi,
3: só uma coisa. A série é de 78. É. E você pode citar que, que ela passou aqui no, no Brasil como, como filme. Pegaram os dois ou três primeiros episódios e passaram no, no, nos cinemas como se fosse um filme. Para aproveitar três uma das guerras das estrelas. É, inclusive ela é um ano depois
0: de Star Wars né? ela foi totalmente é. no vácuo né, cara? maneiro, totalmente.
2: maneiro, na verdade eu não vou editar isso não quem vai <risos> falar vão ser vocês mesmo
3: vai seguir direto. direto <risos>
2: fazer um nível de spoiler baixo, só pra dar uma fisgada na, no interesse, ou seja não vamos contar nenhum detalhe mais crítico e no bloco 2 é a hora que a gente vai começar a falar de spoilers mais críticos, então por enquanto quem só tá afim de saber do que se trata tá liberado, o nível de informações que vocês vão ter vai ser mínimo, é, logicamente que a gente vai acabar citando alguma coisa que pode ser considerada spoiler, mas acredita que é um spoiler nível baixo, e aí na hora que não puder mais, mais ouvir, começa o bloco advanced, e a gente avisa O Star Galáctica. Quem quer explicar do que se trata a série?
3: Vou contar um caso aqui. O dia que eu conheci o GG, é, o GG, para quem não sabe, era colega de faculdade da minha mulher. E aí teve um dia um aniversário de uma de uma menina da turma deles, e aí eu conheci o GG e naquele dia ele começou a me falar da série Batalha Sagrada, que eu já tinha ouvido falar, mas eu só conhecia o original. Aí ele falou o seguinte, imagina a situação, é, humanos criaram robôs, robôs se revoltaram, se rebelaram, e mataram todo mundo, e aí os poucos que sobraram estão fugindo, e os robôs estão vindo atrás, e não adianta, você não tem como conseguir água, como conseguir comida, como conseguir reforços, como conseguir consertar sua nave, como conseguir um piloto novo, porque o outro morreu, e se ferrou, porque os robôs continuar ouvindo. E esse é o pique
2: da série. É, eu vou te falar é que essa foi, esse foi um grande diferencial pra mim. A questão dramática numa série de ficção científica, eu não tava esperando. Quando eu via justamente essa sensação, aquilo que eu falei com você tantos anos atrás, Elvis, que foi o que mais me mais marcou. Era, por exemplo, você tem 20 naves pra defender naves patrulha, digamos assim, né? Pra defender as naves cargueiro que estão as pessoas, onde tá todo mundo fugindo. Essas 20 naves, quando uma explode, não tem como repor. Não tem mais como fabricar um motor. Não tem como fazer mais uma nave nova, não tem mais terra as pessoas não tem mais um planeta, elas estão fugindo em direção a um lugar que nunca ninguém viu, que você tem o um um universo conhecido e eles como foram expulsos, fugindo dos Cylons e de repente eles estão indo numa uma parte do universo que ninguém conhece e eles não sabem se eles vão encontrar matéria prima se eles vão conseguir parar em algum lugar para tentar reabastecer de comida a produção de combustível que eles têm é muito pequena não é feito para ser a única produção de combustível de tantas naves que estão seguindo eles. Ou seja, é um clima muito tenso. Se eu não me engano, foram 50 mil humanos que sobraram, depois de todo mundo ser aniquilado, depois das destruições dos Silos. E, e, e no e... início
1: de cada episódio, é, tem uma contagem de
2: pessoas. Isso, isso, exatamente. E a
1: Laura, ela também vai naquele quadro negro
2: e ela fica é, diminuindo né? o número isso, de
1: pessoas. Exatamente. E aí, de vez em quando, nasce uma pessoa, mas, em geral, diminui. É. Isso adiciona o drama, né? É
2: até porque as pessoas estão vivendo como se foi quase num campo de concentração. Não tem clima romântico ali, pra, você não tem privacidade também pra fazer mais filho. Tirando algumas pessoas que têm regalias de ter quartos, vocês têm outras naves que não tem aquilo. Simplesmente é um galpão que tá todo mundo misturado. Isso, inclusive, é falado em um episódio da série é falar sobre isso. isso
5: é que, muito bacana. Que a presidente
2: fala que é o momento de começarem a fazer filhos. Sim, porque as pessoas só estão morrendo. E aí cada um que morre. Cada nave que se dest... Troy, cara. É muito legal. Eu lembro de uma, de uma cena <risos> daquele cara, é, é, daquele chefe de, de manutenção, que ele fala o seguinte gente, se a sua nave for abatida, tenta trazê-la de alguma forma. Porque mesmo que ela esteja destruída, eu tento usar algum pedaço de motor, algum chip de alguma coisa. Porque se queima o chip principal, a nave já era um, Não tem como fazer outro. Esse drama é uma... muito bacana.
5: Só um detalhe que a gente tem que lembrar aqui, que a série foi tão importante que em 2009 teve uma... Conferência da ONU de Direitos Humanos, eles participaram. É, foi é... sobre a Galáctica. É verdade, é verdade. E o discurso o do cara foi, do... foi incrível, o cara. O discurso da dama. Como sempre, né?
0: Então, na verdade, o grande diferencial de Galáctica, né, a gente sempre fala que é uma série de ficção, mas é. Na verdade, ela é uma série de drama passada no momento de guerra. Quer dizer, é... esse é o grande diferencial. Se você pega aqueles mesmos personagens e transporta, sei lá, para a guerra civil americana, em vez de estarem lutando contra os Cylons, eles estão lutando com os Confederados. A série é do mesmo jeito, cara Porque o que faz a série São os personagens e as relações entre eles Então assim, é, a gente fala que é uma série de ficção Mas ela, o forte dela realmente É a questão humana a questão política e tem até a questão religiosa envolvida também. Verdade. Então, esse é o diferencial como, dela.
2: Como diria o Damon Lindelof e o Carlton Cusack, não é sobre o espaço, são sobre pessoas, né?
0: É,
4: realmente, a Batostar, ela tem um roteiro filha da mãe, um efeito especial também animais, assim, que normalmente é difícil para série é, assim, longas e série de televisão, a não ser a que usa pra caramba de efeitos e tem uma grana no bolso lá pra fazer. E, realmente por falar cita da parte religião e monoteísmo politeísmo deuses anjos tal criação criador isso deixa tudo muito mais legal
1: quando a gente conversava sobre Under the Dome a gente falava sobre a de, é, sobre as dificuldades que seria que haveriam em, sobre, em sobreviver em um ambiente é, com tamanhas restrições que a gente agora voltou nessa nessa nesse tema né e inclusive a gente citou Battlestar como um bom exemplo uma, como exemplo de uma série Exato. que utilizou muito bem essas situações. E quando o GG tava conversando, tava, tava comentando sobre a questão Do, da falta de combustível, eu lembrei que tem um episódio que é sobre isso, porque daí tem uma nave que faz o combustível, e eles vivem numa... e trabalham em condições horríveis, e aí o pessoal tem uma hora que enche o saco, porque trabalhar assim por algum tempo, para a sobrevivência de todo mundo, tudo bem, mas...
2: É, tem uma hora trabalhar que assim
1: por um é, tempão.
2: Essa questão das, das naves e da sociedade que isso acabou surgindo é muito interessante. Do mesmo jeito que tem naves que você tem quartos individuais e as pessoas podiam se dar luxo a ter família e alguma privacidade, você tem outras onde todo mundo fica largado no mesmo lugar. E eu lembro que tem um episódio que existem uma onde a produção de alimento, eu não lembro se é produção ou se é estocagem de alimento, ela é mais farta que outras. E aí as outras naves ficaram pedindo cara, você tem mais alimento, então passa pra cá. E o nego ficou zangado. Eu falei, cara, como, como assim? Então me, me manda teu quarto, sabe? Deixa eu ir morar aí contigo no teu uhum. lugar. Vocês têm muito mais conforto do que a gente. Então fica um pouco essa questão de, tipo assim, eu me sinto explorado e era pra todo mundo estar tá na mesma situação, quando na verdade não é o que acontece. E é um reflexo da vida real, né? Você tem as pessoas que são mais exploradas e as pessoas que vivem
4: melhor. Até porque foram muitas naves diferentes. Tinha a nave presidencial lá que tava, a Roslin, que tinha a mais rica. Enquanto isso tinha a nave do pessoal minerador mesmo, que tava circulando. A nave de batalha, então. Isso, era é, um bom,
2: isso é um bom gancho. Vamos, vamos, vamos voltar um pouquinho e explicar o porquê que essas naves estavam lá. Quando os Cylons. Atacaram a humanidade, e aí, na verdade, eu vou ter voltar um pouquinho mais e explicar por que esse ataque aconteceu. Depois que os humanos e eles pararam de se falar, cada um foi para um lado, ninguém teve nenhum contato com eles. E eles ficaram se evoluindo e criando robôs que se parecessem com os humanos. Um desses robôs, já com a forma aparentemente humana, seduziu um dos caras que era responsável por todo o sistema de defesa da humanidade. E o cara, além de ser muito egocêntrico, era muito mulherengo. Os Silans entenderam a fraqueza do cara, eh, se aproximaram dele, conseguiram os códigos necessários para entrar no sistema e simplesmente, na hora H eh, na hora que a, a, a frota de ataque se posicionou, eles desligaram todo o sistema de defesa da humanidade ou seja, o planeta ficou à deriva as naves de defesa ficaram desligadas e foi um massacre eles foram atirando uma a uma e não teve defesa, por isso que a humanidade foi praticamente aniquilada as naves que hoje estão no céu, era, a maior parte delas as naves que estavam em trânsito Entre um planeta e o outro E tudo mais E de repente falam assim Opa, deu algum problema lá Não vou voltar Eu acho que teve O caso da nave da, da presidente Que conseguiu fugir Foram uma das poucas Eu tenho impressão Que foram o quê? Umas 30 naves Que sobreviveram Alguém sabe esse número Com alguma? Posso só falar uma
5: coisa aqui? Um dos motivos da guerra era que os sairos eram tratados como escravos. Eles começaram a guerra porque eles achavam que, primeiro, a questão da religião, Que eles começaram a acreditar em um único Deus, e eles se achavam escravos, eles eram as máquinas eram escravos dos humanos.
2: É, mas isso foi a primeira guerra. Isso, aí, exatamente. Aí, foi o que deu motivo é, na guerra. Exatamente. Aí eles se separaram. Essa guerra acabou, os humanos ficaram é, com ouvi, os ouvi,
4: Havia uma trégua, né? No, isso, uma, durou uma 40 trégua. anos. É, essa, essa, trégua. essa
5: trégua foi 40 anos. A guerra durou acho que 30 anos, eu acho. Isso, 30 anos. E durante esses 40
0: anos, anos de trégua, é, existia aquela, aquela, uma suposta reunião Que acontecia anualmente e, e um representante de humanos E um representante dos Sairons Só que os Sairons, entre esses 40 anos Eles nunca mandaram ninguém Então Era os humanos sempre iam lá né? E nunca tinha ninguém do outro lado para discutir Só que Até aí... que na minissérie a gente começa A minissérie exatamente com Depois de 40 anos, os Sairons mandando finalmente um representante
2: e aí foi esse ponto do Marcelo. é Rolava um rancor muito grande. Porque eles se sentiam também donos do planeta. Eles foram criados ali. Por mais Isso. que tenham sido criados pelos humanos, eles foram criados naquele planeta. Então, na visão deles, não seriam eles que deveriam sair. Mas, num acordo de trégua, eles saíram. E saíram, logicamente, rancorosos. Ficaram todos esses anos, sei lá, 50, 40 anos, sei lá... É, 40, 40. 40 anos. Trabalhando lá na evolução e quando eles voltaram, voltaram com tudo. E uma coisa que eu achei muito legal... E aí, Alves eu lembro de ter comentado com você lá naquele Day One, quando a gente se conheceu... A propósito, por que, que a gente falou no dia que a gente se conheceu, no meio de um churrasco, eu fiquei falando de, de, de galáctica contigo, cara. Que papo de nerd. Uma, uma palavra. Eu falar sei por quê, sabe por quê? por
3: quê? Sabe por quê? Porque é a melhor série da humanidade. É. Era papo de nerd, ué. A gente tinha assim, que assunto que a gente vai falar? A gente começou a falar de um monte de assuntos nerds. E aí um é. deles veio essa série. Desse tá, gente... jeito é
0: tão bom que você pode puxar esse assunto no enterro, cara. O cara tá sendo entrado e fala, porra, isso não sei, cara. Pô, vai rolar papo, cara. Agora, o. Não, não, não
2: rapidinho, deixa eu só concluir. Ah, tá. Deixa eu só concluir. O ponto que eu, eu lembro de ter comentado contigo foi a origem da galáctica. Porque a, a nave galáctica, que era a nave principal da série original, lo, logicamente que depois de tantos anos terem se passado, ela caiu em desuso. Então hoje, hoje, né, na, na época do, do acontecido, da invasão. É, a Galáctica era, era uma nave-museu. Que ficava parada no museu. Exatamente, era uma nave-museu. Na verdade, ela era uma espécie de frango assado das estradas, sabe? O nego parava lá para abastecer, <risos> comprar um biscoito de polvilho ir no banheiro. <risos> Aliás, um de ponto, ponto importante aí. É.
5: O, era... o ponto importante era ser museu, é porque justamente como tinha as naves antigas lá, já estavam no museu, foi o que salvou eles. Porque Isso. lembra que tinha a questão das naves novas, que
2: o, eles botavam uns vírus lá que desligavam tudo. Exatamente. As, Quando, as naves antigas como não. Quando eles conseguiam os, é, os códigos de acesso a todo o sistema de defesa, tudo que estava interligado no sistema de defesa Isso. ficou vulnerável. E essa nave museu foi a única chance de, ah. de contra-ataque. Porque a, a nave era toda analógica. E as naves de ataque que estavam lá dentro, como exposição... Eles colocaram combustível, elas estavam armadas... E eles foram acabaram se tornando a única chance de... Os Vipers. e Os, os Vipers, bem lembrado. É. Ou seja, achei esse, esse gancho muito bacana. Muito eles legal. falam
0: claramente da série, né? Uma hora eles perguntam... Mas por que a Galáctica não foi afetada? Eles falam, é porque os nossos sistemas eles não são interligados em rede, né? Então, a gente não teve como sofrer um ataque tecnológico dos Simons, né? Então... É, inclusive, é. cada
2: vez que eles pegam um comunicador, você vê lá aquele gancho de telefone com o com cabo é, redondinho, exatamente sabe? Isso, é. Todo caracolado, Aquele telefone clássico, né?
3: É um comentário, assim, vou lá na frente, só rapidinho, para avisar. É, a série Caprica, que foi feita depois, que é uma série que não é boa, é um spin-off. Sim. O que vale na Caprica é o fim do último episódio que explica direito essa história de por que, que os Cylons odiam tanto os humanos. Uhum. Os 15 segundos então, finais. Se alguém não viu o, Ca o Caprica, vale ver o fim do último capítulo.
0: É. Os, os 5 minutos 15 de de finais, de desde Caprica. a hora que ela entra na banheira, né? Que é a última cena, ela entrando na, né? é entra na banheira. É,
3: melhor...
2: e... ah, é sensacional, eu, final, eu vou te falar é. que não tô lembrado, não. Vocês acham muito ruim dar esse spoiler? A gente não tá falando do, da série, tá falando de um spin-off. Ah, o pessoal não assistia a série, só assistia aquele finalzinho, que é o que conta. Não, então conta aí. O <risos> que, que vocês acham? Vamos, vamos liberar? Deixa eu só fazer uma dando sobre Caprica, cara, Caprica, é, é, é ruim.
0: Mas, assim, o, o problema dela foi a época que os caras escolheram, não a época que ela passou na TV, mas o período histórico da história de, de Galáctica que ela escolheu para começar. Ao invés dela começar com o que todo mundo queria ver, que era a criação dos Cylons, efetivamente, Isso. ela começou atrás disso, ela começou no embriãozinho de Cylon, que era um, um chip de inteligência artificial. Quer dizer, eles voltaram muito e começaram umas histórias paralelas de religião e tal, que até poderia chegar em algum lugar, mas que não deu o gás que a série precisava no começo. Mas eles não, que que não que queriam mostrar robôs, eles queriam mostrar religião. Então, e eles enrolaram uns 12, 13 episódios falando demais de religião, e no último episódio, que a série já tinha sido cancelada, eles vieram mostrando o que a série poderia ter sido, que foi uma pena, né? Que seria exatamente esse gap aí de, de serão de serem criados, até eles se rebelarem.
2: E qual é o diabo do final? Quando
0: mostra, quando ela
5: se transforma, que eles dão um corpo humano pra ela. Quer dizer, um corpo humano Ela roubou, mas dá uma pele pra ela de, de pra, humano. Caprica 6? Não, ah,
0: a... A... A, Zoe, a Zoe. A Zoe era a Alessandra Torresani no papel. Ela era filha Isso. do Greystone, que era o cara que criou os, os Salons, efetivamente. Que criou o Chip e depois virou os Salons. Acho que a gente não viu essa série.
2: Eu, na verdade, eu vi porque eu não ia ter perdido. Mas acho que eu registrei zero nela. <risos> não registrou nada. Eu mais. não vi.
1: Vocês falaram tão mal. Vocês falaram assim Ah, essa série devia... Algum fã deveria ter pego. A série inteira ter trocado transformado em um filme de duas horas. É exatamente,
5: aí, é, Porque Eu os cinco razão. minutos é, é melhor que os três episódios.
0: É, tem que mais sacadas boas, né, ao longo da série, que é aquela questão de por que que os Silas adotaram a religião de um Deus só, que a, a religião corrente em Cáprica, nas Doze Colônias, era de vários deuses, né? Isso. Eles adotaram porque tinha aquela questão daquela seita de onde a, as meninas participavam, a oito, e depois virou o primeiro Saio. enfim. Tem toda um, uma ligação, né? Não foi
4: a toa. Começou
0: aquela história de um deus. Isso. Exatamente. É, e dá um, um background
4: legal também sobre os planetas e, assim, o, o, é, tinha o pessoal, tinha como se fossem os signos, né? só cada planeta tinha uma galera assim que tinha uma característica própria, e tinha aquela rixa também entre os planetas, acho que isso era bem legal também, cara
0: é, você tem Tauro né, que era do inclusive o planeta natal do, planeta de origem da família do Adama, né, que eram um os caras meio mafiosos, assim é.
4: era
0: um <risos> planeta meio, meio só de bandido, assim, meio mafioso, era legal o é, cara, legal, eles mais...
4: tentaram dar um background pra série,
0: né? eu acho vários, assim, quem viu o Battle Galáctico é fã vai encarar os 12, 13 episódios só que tem, vai gostar, entendeu mas assim, não, é uma série
3: boa
2: essas referências religiosas são muito legais. Eu achei muito marcante, por exemplo, no momento que eles fogem dos Cylons, logo inicialmente, assim, eles se veem ali, todo mundo morrendo, e ele, cara, pra onde a gente vai? Vamos pra onde não tá mapeado, que é onde a gente não conhece, provavelmente os Cylons também não conhecem. Então começaram a ir pro desconhecido. E eles lembraram que lá há muito tempo atrás, quando tinham as 12 colônias, eles tiveram que abandonar o planeta natal Cobol, que foi onde tudo surgiu, né? E aí os recursos naturais de Cobol acabaram, e eles tiveram que sair desse planeta, e haviam 12 tribos de... uma sociedade dividida em 12 tribos. Uma delas se perdeu e nunca se soube dela. Então, naquele momento, logicamente, haviam lendas do que tinha acontecido com aquelas pessoas, eras depois. E naquele momento onde eles estavam indo pro desconhecido, eles tentaram resgatar essas lendas. Vamos pressupor que aquelas pessoas realmente existiram e vamos tentar chegar onde elas chegaram. Porque, supostamente, elas estariam no paraíso. E é muito legal ver entre as pessoas nas naves, gente não acreditando nisso isso, caramba, não tem nenhuma informação com credibilidade pra dizer que aquilo realmente existiu ou não. Então, ou seja, a fé foi uma coisa que movimentou muitas pessoas ali. Tá bom, então vamos indo, porque eu sei que a gente vai chegar em algum lugar, que a gente vai encontrar aquelas pessoas, e que aquelas pessoas estão no que a gente chama de paraíso.
0: É, só uma coisa, então, na verdade, essa, essa, essa tribo perdida, a lenda que existia, era uma décima terceira tribo. As doze conseguiram ir pra, pra as 12 colônias depois, mas existia uma décima terceira tribo que era exatamente a da lenda.
4: Voltando, então, ao início da série, eu acho que um dos motivos de Fatal ter feito tanto sucesso, assim, de cara, foi aquele episódio 33, né, cara? Que Nossa, foi muito tenso.
2: Isso é incrível. Ah, não, fala sério que vocês lembram
4: da história só falando o número do episódio,
2: né? Sim, o primeiro episódio. Você não falou 33? Sim, ah, sim. Tá. Oh, que burrão! Caraca, <risos> <risos> oh, ah, eu achando <risos> que vocês estão falando do episódio <risos> de número 33. Não <risos> dá, ah, não, esse episódio foi foda. <risos>
4: 33 era o nome do episódio. Porque a cada 33 minutos, os Silas aparecia atrás deles. Putz, e... isso, era, isso era muito maneiro. Muito maneiro. Era e a situação isso. louca, cara, é que assim... É um spoiler leve, porque é do primeiro episódio, mas aí, e todo aquele dilema de destruir uma nave que poderia estar com um rastreador, com humanos dentro da nave, cara. Sendo que só existiam, sei lá, 40 mil humanos. Então, aquele episódio foi muito tenso. O plot desse episódio, cara, já
0: diferencia a Galáctica das outras séries. Você vê como é que o negócio é inteligente, cara. É tipo, porra, eu sou uma raça de robô. Eu não durmo, eu não como, eu não sinto cansaço. O que, que eu vou fazer? Eu vou caçar os humanos loucamente, na menor janela de tempo possível, pra identificar a eles. Por que isso? Porque quando eles, eles achavam onde eles, os humanos estavam e faziam o um salto para poder atacar, os humanos tinham que saltar de volta para outro lugar. E aí, cara, imagina isso, você uma raça que não cansa, que não para nunca, e humanos com quantidade limitada para poder operar esse equipamento militar para fazer o um salto, tendo que se revezar no desespero porque não podia ficar um segundo de bobeira, porque se o cara erra o cálculo do salto ali para pular na hora certa morria todo mundo. É uma situação muito bem
1: então uma Ou então ele perde uma nave, como perderam uma nave Ou
2: ele perde uma nave, exatamente E não tinha pilotos Eles tinham poucos pilotos O problema aqui é não era o piloto, era o oficial responsável pelo cálculo Onde é que a gente vai parar, porque senão eles podia aparecer dentro de um planeta, por exemplo a Exatamente,
0: Parecendo
4: dentro sol.
2: céu Dentro de um sol, ou então em algum lugar que puxa muita gravidade dentro de um buraco negro Eles então...
4: podiam aparecer na atmosfera de algum planeta é, é. Exatamente é. Então, <risos>
2: ou seja, isso
1: era... O Gaeta, o Gaeta que fazia isso A Ainda que se nós for Formos ser rigorosos, cientificamente falando, as probabilidades deles aparecerem em um espaço vazio é muito maior, mas enfim. Sim, mas assim,
4: todas as naves elas tinham que ir pro mesmo lugar. Se cada um chutasse um lugar, se separam, e nunca mais, né?
1: Quem são os personagens preferidos de vocês?
4: O meu é o Gaius,
0: cara. Eu acho... O Gaius voltaram, o
3: Gaius voltaram era o melhor de todos.
0: Para mim, era é o melhor personagem da série disparado, cara. Assim, ele é, é o personagem com mais traços humanos, vamos dizer assim. tipo, Ele é o cara que faz cagada, ele é o cara que se apaixona fácil... Ele é o cara que tenta se dar bem no, no meio da merda.
3: E, sim, ele, ele é o cara, cara que fica alucinado, é o cara que tem as, as, aquelas alucinações malucas. E ainda Exatamente. tem depois, lá no meio da série, a gente tem. Não, não vamos entrar em outros spoilers, mas lá no meio da série aparece uma outra personalidade. De, ele, aparece ele de outro jeito, de Exato. outro jeito. É, é. assim, é o melhor personagem de todos. É o personagem mais humano, é o cara que faz merda mesmo, porque a gente é assim,
0: cara. Os outros, tudo bem, tem aquela figura, né? O Adam, aquele cara mais durão, é, endurecido pela guerra e tal. E cada um meio que tem aquele seu um personagemzinho personagemzinho. Não que a série se fique muito nesses arquétipos, mas o Gaius, ele realmente é, ele é o cara que se destacava ali, cara. Ele sempre safava de tudo. Conseguia escapar, conseguia escorregar de um lado é que pro outro. É pior, ele... Assim, ele fazia um monte de coisa errada e, e a gente gostava dele, cara. O cara era carismático, cara.
2: É verdade. Pô, como, como é verdade. ele tinha Essa é uma boa palavra para rotular o cara. O cara era carisma. Ele fazia burrada. Foi ele que condenou a humanidade. Foi ele que praticamente matou todo mundo. Mas o cara conseguia sair das situações e a gente não conseguia sentir raiva do cara. Agora, a Roberta, você perguntou sobre o personagem mais interessante pra cada um. Cara, eu não tenho como não admirar o Adama. As táticas do cara, Battlestar é, é um nível de série com tanto detalhe impressionante, e um deles eram as táticas de combate. Coisa que a gente não vê hoje em dia. A gente ia ver, é, sei lá, Guerra nas Estrelas, ah todo mundo ataca lá e pronto, começa aquela porradaria lá e alguém ganha. É, mas você Absurdo. saber... Absurdo! Ah, sim, cara! Você viu tática que de combate em Guerra nas Estrelas? Só Roberto. um
1: pouquinho, mas Só um pouquinho, só um pouquinho. A gente vai começar a discutir aqui. Aquele filme do J.J. Bings, a gente não vai chamar de Guerra nas Estrelas. A gente começa, começa a discussão assim.
0: Não, mas é Guerra nas Estrelas, não é Star Trek não, Roberta? Você tá calma. É. Ah, tá, 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 É, eu tô falando de
1: Guerra nas Estrelas, eu tô falando.
0: Assim, ah, 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 fala ah, ah, que ele tá em Guerra nas Estrelas quando o cara me faz uma porra de uma bola redonda de destruição que tem um buraco no meio que explode tudo, né, cara? Pelo amor de Deus. E o cara que, que
3: vai explodir tudo, tudo, ele tem o um computador pra ajudar e ele
4: larga o computador. e vai na Porra, rapaz. pois é. Ó, ah. <risos> <risos> oh, não fala mais da tá hora. Não, eu entendi, pegar, e eu nunca entendi
2: E eu nunca entendia por que, que ele entrou na fenda lá embaixo, no meio daqueles daqueles tiros hum. todos, do que chegava já direto na ponta lá e jogava parada, pô.
4: Tem que ter
3: emoção, pô. Outra coisa é por que, que por que, que a estrela da morte tem que esperar chegar no ângulo tal para chegar? A estrela da morte explode aquela lua e depois explode a base, não. acabou. Mas já só.
4: É, o assunto aqui é Battlestar. Ah, eu ia falar é isso aqui agora.
3: galera,
4: podcast. Professor... Mas então, é, eu acho a Dama um cara foda, a Starbuck é um cara foda, mas um, um cara que eu curto na série é o Galen Tiro ou o Chief, como eu conheço o, cara, ah, eu o cara era responsável por tudo é. funcionar nos bastidores irmão. se tirasse ele dali, a porra toda quebrava e não funcionava nada Acho que o não cara, foi. O cara pegava a Boomer, que é assim, rola um fetiche na Boomer lá tal.
2: <risos> e tal. Você e vê a tipo, Vai 5-0 por causa dela, né? Conta aí. Pô, com certeza. E
4: aí. <risos> não, e tem aquele negócio: o cara, assim, ele tem um desenvolver na série, ele também, ele, assim, ele acaba se tornando um personagem importante pra caramba. E ele mata uma mulher que eu acho chata pra caramba no finalzinho lá. <risos>
0: cara, a série tem tanto personagem bom, cara. Se você pegar o cast principal, cara, são todos Exatamente. bons. Você tem o Saltair cara. Porra, é. ele era o
4: cara,
2: maluco, tem um osso lá,
0: eu vou
3: discordar com você que
2: só tem um personagem
3: que mas... eu achava muito pela saca, que era o Adaminha é, é um... pois é, eu ia é. falar disso, eu ia falar mas do ele mudou inclusive muito. porque aí, aí a gente compara com a primeira série, que quase tudo da nova série é melhor do que da primeira série e o Apolo da primeira série era é melhor do que esse o Apolo é o único que não, 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 não convence
2: é, ele tem uma cara de
3: barrados no baile, né cara Ali, mas... Não... mas eu achei válido a mudança
0: dele durante a série tipo, ele começou meio que o filho do chefe, querendo se provar que que era alguém, e no final ele já, já tá um cara diferente, né? Em algum determinado momento da série ele ganha uma posição de destaque, de comando, depois ele, ele toma um outro rumo na carreira, enfim, eu achei legal a mudança dele, cara.
4: O personagem desenvolveu bem, mas acho que como um ator, não sei não, cara.
5: O personagem dele cresceu, acho que na terceira temporada, terceira e quarta temporada foi mais forte pra ele.
1: E o teu, Marcelo, qual é teu personagem preferido?
5: Cara, eu tenho três personagens preferidos, eu tenho o... o Baltar, o Adama, e a Starbuck
4: Então eu falo da Starbuck
1: São, já são as três né?
5: é, ah é, vou escolher Starbuck, a então. 5, Apesar de eu gostar muito 6. da Eu gostar muito da Laura também ah, Eu Laura, gosto é. da Laura é, a Eu a gosto muito da Laura, Laura Eu sou, tenho Laura um, tenho um personagem especial
2: Lembrando mapa, que a Laura Ela era centésima, trigésima, sei lá Na cadeia presidencial Só que como Foi. morreu todo mundo uhum. e aí exatamente Ela, ela uhum. era uma professora, né? Qual era o cargo dela? Era uma deputada? Era secretária do educação Era
0: secretária Ela era secretária de gabinete Tipo de um... É secretária de, deputado, secretária de Educação. Secretária
4: é. de Educação.
1: É, era alguma coisa assim, que no, ela era professora. E no começo da série, o Adama, é, ele meio que. É, ela escuta, inclusive, o Adama, não acreditando, desdenhando ela no cargo, né? Tipo assim, ah, eu vou dar ouvidos pra uma secretária de Educação. E o que ela tá pensando. E
5: sempre acreditou em tudo, inclusive no livro, na, é. na, em Cobol, que ele não acreditava.
0: É, é, e uma é. coisa legal do Adama foi que ele sempre foi firme, ele nunca quis assumir o comando é. da, da presidência. É. Da parte civil, né Ele sempre falou ah, Eu sou militar Eu vou ficar nisso aqui Eu não, não quero me envolver com isso Com política, com nada
4: né? Cara, ele falando nisso O relacionamento dele com a Laura Também durante toda a série É uma coisa bem legal, assim É tipo gato e rato E como gato e rato Tá, como é que acontece Não, não,
2: cara Eu sim, até achei sim. eles bem parceiros Tirando o
4: iniciozinho
2: Que ele sim. desconfiava Do talento dela é Mas depois muito... eles ficaram Bem unidos, cara Sim, gente, exatamente gente Bem até unidos A Por algum envolvimento
4: maior
1: Mas não era uma coisa melosa Não era, não era um relacionamento chato É um daqueles... respeito ali,
4: né eles começam assim, com divergência de ideias e ideais e no final acaba que eles vão se unindo mais porque vai tendo um inimigo comum e tudo uhum. mais. Já que a gente falou
0: de personagens legais, tem algum que vocês não gostam? Eu tenho uma. Eu tenho, eu tenho, eu Doala Do Alan, pra mim, Quem foi é? uma personagem que se perdeu, cara. Quem
5: é? A de comunicação. Era a Rihanna
0: lá, oficial de, de comunicação. Ah, ah, ah a Algura, tá lá, E cara. ela parecia Rihanna, né, cara? Do nada, o personagem dela deu uma loprada e terminou é, de uma forma. Tentaram
5: dar uma força pra ela, acho que tentaram dar um gás no personagem dela que não deu muito certo, não. É, eu,
0: eu, eu não curti muito. Assim, tudo bem, eu entendi a situação de desespero e tal, mas eu não curti o destino do personagem dela,
1: não. Eu gostava do Balter, e aí achei que no final ele virou um personagem caricato pregando pro, pra Silon, aí eu achei que ficou meio caricato,
4: assim ele, ele pagou uma de Jesus, né, cara? Ele até a barba é. deixou crescendo. Então, Mas isso é a cara
0: dele, né, cara? Você vê que ele fez isso com <risos> aquelas mordomias, dominava. pra ter a mulherada em volta ali, as, as servas né, que ficavam ali em cima dele. Se, <risos> cima dele, ter... Se ele tava usando um pano ele seguia com aquilo. É, ter o apoio é, do povo. É, mas enfim. eu achei
1: caricato, entendeu? Eu achei, achei aquilo caricato, assim. Ele lá no finalzão, por exemplo, pegando pra um sylon. É, é falar com uma parede, entendeu? Não com Cylons é, humanos, mas com um de metal. Até aquela cena, pra mim, foi tipo assim, gente, não, não, acabou o personagem, mas assim, é, foi mais uma...
4: É, é, meu voto contra, pra mim, o pior personagem dessa série é, aquela, é a Tori Foster aquela mulher ainda era um personagem principal pra ela depois, assim, ela começou a ter mais importância na série. Cara, aquela mulher não era pra ter, ter morrido cedo, assim, tudo mais. Sobrou, sobrou muito tempo pra ela nessa série. Desculpa, cara, quem é essa? A Tori Foster, é a, ela era a assistente da Laura, no ah, tá, tá. início. Tinha ah, cara de indiano lá. Ah, Isso. Sei, cara. E depois ela, ela se tornou a parte de um grupo exclusivo de pessoas.
0: Hum. <risos> já, tá no,
4: já tá no momento de não,
5: não E nada. me diz uma coisa, e Estou... Olha qual o melhor Silen?
2: Não, mas é aí não, a gente pode a gente não pode falar, falar agora. Né? Aí vai
1: ser <risos> tipo assim, spoiler
3: master. É. 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 o meu Silen tá, preferido. É. Tá. O Marcelo Sim. tá perdido com essa coisa de spoiler.
2: Cara.
3: Outro personagem que, a gente, que, eu, que eu também gostei, que eu também gostava, era o Romo Lempkin, que é do ator Mark Shepard, aquele o advogado. Ele apareceu pouco, mas foi maneiro e a gente teve a sorte de encontrar o cara numa entrevista no Face Supernatural também. E a gente foi lá encontrar o cara. Maneiro. tá tava mas preso, diante de um cara, gente boa, e a gente tava, eu tava diante de um cara do, que tava. No batal porque isso foi um negócio maneiro. Pô, muito maneiro, hein, cara?
0: Bem legal, né, cara? E já que a gente tá nessa de personagens mais secundários, um... esse nem é tão secundário assim. O cara que eu gostava na série também era o Wenders, o Samuel Wenders, que tem uns pegar no Starbucks depois no final. Ah, o o... <risos> esportista
5: lá, o jogador do Triângulo. É, 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 é
0: pirâmide. Ele ganhou uma importância bem grande no final da série. É. E eu gostava
3: do personagem. Não, mesmo. ele era maneiro. Ele trabalhava outro, bem, outro ator. Outro legal também era o Leoben Sim, esse eu ele gostava, foi... era um
2: dos mais gostava. Quem é? O Leoben é.
3: que, que tem o Leoben aquele que tinha uma relação de amor e ódio com a Starbuck. Exatamente.
2: Qual era o nome da, do personagem cujo ator fez, inclusive, a primeira página? O fase que a gente tá
3: esquecendo? É, E ele era,
2: ele o, ele o, era, era o, líder, é o líder da oposição, né, cara? É, que... o Liadama.
0: Dama. É. Tom que é. é o nome do personagem. O ator é, era o Richard. É é. é.
5: Ele era, terrorista. George
2: Pô, Isso, ele era o terrorista.
0: Pô, sensacional, cara. O personagem. Tom Zerrick. Tom Que ele foi o Liadama na série clássica. Isso, ele foi o Lee na série clássica.
2: Foi muito bacana, cara. Gostava muito das intrigas que ele fazia. Se é que a
0: gente Isso, tá falando é. da série clássica, a
2: Starbuck era homem, né? Ah, é. Starbuck é. era o cara de pau e do, é do, do, do Escaldão
4: Classe A. Ixi, e é cara, Você muito melhor é. Starbuck mulher. Tem um episódio que eu acho sensacional, assim, que não tem nada de ficção científica que praticamente bota todos os episódios, todos os personagens frente a frente, que é um episódio que o Adama resolve criar um ring de box lá. Ah, acho é faz... Sensacional. Ele não. faz muito. todo mundo é, participar do negócio. E aí ele bota. Quem quisesse podia convidar qualquer pessoa a participar e ele bota praticamente todos os As desafios venças frente a frente lá. Inclusive o Tiff escolhe ele para lutar, para soltar todo o ódio que ele tinha lá naquele momento. Esse episódio eu acho muito legal, cara. Esse episódio
0: é, é um daqueles que diferencia a série das outras, né? De, de ficção, principalmente, né, cara? Que foi um episódio que praticamente é a ficção porque tá fazendo uma nave, mas o episódio já foi passado num ringue de boxe, né, cara?
1: É que é uma série completa, né? Ela trabalha tanto com a questão dos dramas pessoais, né? Aquilo que a gente estava falando antes, é. Tanto a questão dos dramas pessoais e tudo mais, quanto com essa questão da da guerra e tudo mais. Acho que é isso que a gente gosta tanto nessa série.
2: Vamos entrar agora no bloco de spoilers, ou seja, momento de estragar para quem não viu. Mas se você tá ouvindo esse podcast, provavelmente você gosta de Battle Star Galáctica e é impossível você ter assistido a série e não ter visto ela toda. Então vamos começar a falar. Tibério.
4: Então, começando do começo, Boa. <risos> a gente volta lá para aquele episódio 33 que a gente já citou e tudo mais, em que a gente já começa a acompanhar a humanidade fugindo dos Silos. E aí a primeira temporada a gente começa a entender quem são esses humanos aí que estão fugindo, né? Quem, é, quem são esses sobreviventes, né, cara? a gente acompanha aí a o relacionamento Da Apolo com a Starbuck e o Baltar com a Number Six e até a relação tipo que eles conseguem capturar um silo, um silo né a, a Starbuck e aí a gente o que, que vai acontecer agora né será é que a gente vai fazer uma coisa que eles fizeram essa, essa primeira temporada assim é o que acho que todo mundo se apaixona pelo Star logo de cara
0: ainda na, na primeira temporada cara a gente teve aquele aquele final mega chocante que acho que ninguém estava esperando né que na verdade foram duas revelações a gente descobre que a Boomer era uma Silon infiltrada E ela simplesmente atira e aparentemente mata o personagem principal da série, que era o Adama, né? Então, assim, pelo menos pra mim, e olha que na época a gente já acompanhava a loja e tal, mas foi um dos finais de temporada, assim, mais chocantes que eu já vi, cara. Foi aquele gancho pro segundo, ele na mesa ali, quase morrendo, e a série simplesmente acabou sem assim, várias satisfações. Então, assim, foi um mega gancho que se o cara não tinha ficado ligado em galáctica até ali, dali pra frente o cara ficou. É
2: verdade. E foi a primeira Cylon, né, que a gente descobre quem é? é ela é a
4: primeira
0: que a gente
2: descobre. Como é que foi que ela descobriu isso? Você lembra dessa cena? Quem
4: não, é? cara, mas a primeira Cylon que é a gente descobre a casixos é não? Que ela fica lá na cabeça do bal, tá enchendo o saco dele até não a... não Tem mas, hora mas, mas de... ela mas ela
2: é, ela não tá, tô me referindo às escondidas os da nave os é. entre os humanos
4: não na verdade a gente sabe que ela é a Boomer é, e a quando é. quando quando ela explode a reservatória de água da, da tá. Como é que a gente descobre foi aquela foi a musiquinha de novo também porque lembra que quando
2: os últimos estão estão sendo revelados eles são atraídos pela aquela musiquinha e aí eles eles se encontram e, se, e percebem puta todo é não é... é que é Sylon tenho certeza que, é mas aqui que, que eu não, não foi assim
3: com ela Nesse... mas... Nesse momento
1: assim. a musiquinha não era relevante ainda é. nesse a musiquinha, musiquinha não existia a musiquinha não existia. E aí, Só que nesse momento ainda tinha o lance que tinha uma boomer lá na terra com o Hillel e tinha a da A
4: dama dela era, era ela é Sharon. Aí era ela na terra, terra, na terra é. e uma uhum. na nave. Uma era a boomer e a outra era a Tina. Não, é, não tinha duas boomers. Isso, é, razão. É. é que se não confunde. A que matou a dana era, boomer.
0: Sim, a, era a boomer. Isso. E a
1: Tina tava na terra e ela já se comunicava com os Cylons.
4: A sua temporada a gente tem aparecimento da Pégaso e aí tem um intervalo de tempo nessa temporada porque teve a greve dos roteiristas e tudo mais. Sim. Então, acho que a Pegasus talvez seja a coisa mais importante para a gente só temporada.
0: É, e teve também a, a, aquela questão do... A gente descobriu, né, que, na verdade, as naves dos Silons, os do Silons Silo, Raiders, né, que são as naves que, que sempre estavam em combate, foi nessa temporada que a gente descobriu que, na verdade, as naves, elas não eram simplesmente... Elas não eram tripuladas, não tinha um Silon lá dentro controlando, e, na verdade, elas não eram totalmente robôs, né? Assim como os ela elas eram uma nave meio orgânica, né? E, e tem até aquele episódio curioso em que a Starbuck acaba pilotando uma nave Cylon, né? e Trazendo de volta pra galáxia, inclusive.
1: Muito tenso quando mesmo. ela tá lutando, né? E aí ela pinta por baixo a nave para avisar que é que é amigo e tal, para evitar fogo amigo.
2: Faz sentido mesmo, já que as naves eram uma entidade, faz sentido ter controle manual? Porque, beleza... É, que faça sentido ela ter compartimentos, cadeiras para entrar outras pessoas, que eles podem levar outros silons mas não faz sentido ter um volante ali, por exemplo não,
5: o Rayden não, o Rayden era um vivo
2: é, mas não tinha volante, ela simplesmente ah. arranca os é. conectores nervosos lá e vambora, embora, entendeu ela não usa manche, não, volante é a palavra errada manche, não, 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 não. não,
3: não, não. ela fica controlando é tipo um, uns
0: músculos ela lá,
2: os tendões
1: acho que é exatamente isso, ela tá, porque os tendões eles funcionam meio que por reação então quando ela puxa um tendão, digamos assim, ele vai para um lado. Quando puxa outro tendão, vai para o outro. Eu entendi como se fosse um negócio desse tipo, entendeu? É,
0: é tipo o um martelinho do médico do joelho, né? Que, que o cara não
3: <risos>
1: É, 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 nosso é, reflexo o negócio.
3: Alguém me lembra como é que ela faz pra conseguir entrar e voltar pra Galáctica sem, sem ser abatida? Porque por fora era um, era um Cylon.
5: Ela faz a manobra no, no Lee, ela fica a virada de cabeça pra baixo, assim, aí o, ela escreveu embaixo alguma frase, alguma piada deles lá.
2: É aí que o Li olha ali e percebe que a. <risos> o Li <Lee> olha ali. <risos> Ou seja, ela fica de câncer abaixo, bem que não tem cabeça pra baixo no espaço, né? Mas não, ela faz abaixo, o quê? fica em cima dele, ela fica em cima dele. Ou ela... seja, ela dá uma de Top Gun, né? Isso, cara, peraí,
0: pera. essa parada é muito filosófica, cara. Como assim não tem cabeça pra baixo no espaço, cara? <risos> Sim,
2: Sim em senhor, cara, você tá sentado numa cadeira se a sua cadeira tá na sua cabeça você tá de cabeça pra baixo, cara mas quem garante que tá todo mundo no mesmo nível? a sua nave pode estar tá com um tipo de alinhamento a nave do lado pode estar tá no outro e pra é. ela, ela tá no certo ele começa a
5: perseguir ela, e ele começa a perceber que ela tá, a nave tá tomando uma estrutura estranha, primeiro que não tá atacando ele tá indo em direção à galáctica e logo depois, ela dá uma parada assim, e cai embaixo dela quando ele cai embaixo dela, tá escrito em cima é embaixo, no caso, embaixo da
2: nave, ela escreveu uma uma frase, não lembro o que é. Alguma piada lá pra ele. Pô, se ela escreveu... Por que ela escreve uma piada e não escreve sou eu, não atirem? <risos> porque é Sarah.
1: Porque é Starbuck, não é tipo qualquer pessoa. Se fosse qualquer pessoa, eu teria escrito porque eu sou humana, mas é Starbuck.
0: Aquela resposta padrão, né, de ser porque era isso que o Cylon faria.
4: Pra mim, uma das coisas assim, que eu não gosto dessa série foi essa parada. cara. Não faz <risos>
0: cuidado, cuidado que você tá falando, rapaz.
4: Não, não fala mal não, não fala mal não. Não, só, só falando essa cena, não faz sentido ela pilotar uma nave puxando os tendões da nave, cara. Não faz. Podia ser pior, eu... cara. Ela podia pilotar puxando a crina da
2: nave, né? <risos>
1: <risos> pra mim, não... pior, eu me é lembro. que isso não teve repercussão na série. O que, que eu quero dizer com isso? Eles não aproveitaram o conhecimento que eles adquiriram com a tecnologia entre aspas essa nave. E
2: sair domando pra... todas as outras naves, né? <risos>
1: É coisa. Eles usam ela de
5: novo E depois a pilota é de novo Sim, Tem mas, que mas... ela usa como mas... se fosse
2: um cavalo de Troia Mas é só essa nave, né? O que eles estão falando é o seguinte é né? ela podia, podia ter um, um estoque de outras naves e Iam capturando e iam usando pois é. como é, é que
1: a gente... ou, ou saber qual é o código Fonte da nave Sei lá, desabilitar as naves E fazer todas elas se fecharem Mas nas outras, sei lá, qualquer coisa Ah, Mas você acha
5: que é como acessar, Porque era um ser vivo Ali era um cérebro, ali dentro era um orgânico ah, Aí, Eu, eu acho que ele pode Lá,
3: vai lá pegar em vez, de, em vez de deixar cair vai lá pegar e, e faz outra, outra nave Ou, usa que nem a, a tavam que usou não tem deixar cair cara vocês estão é, no espaço tem <risos> cara. vocês estão
2: no espaço <risos> né? olha não só nem se tava tá tanto que
3: a cara conseguiu pegar sim não, ela não não caiu, caiu. Uma. Uma. ela
2: tava deriva Depois na verdade assim,
0: eu acho que eles não tinham tecnologia suficiente pra simplesmente sei lá descriptografar a tecnologia dos silence e tentar entender aquilo e se fosse o caso fazer alguma coisa Mas, então, acho que não tinha nem tempo primeiro e nem tecnologia e como fazer, entendeu? Não tinha pessoal, não tinha nada. Era contadinho ali, quem tinha era pra brigar e vambora, entendeu?
4: Se eles soubessem fazer isso, eles conseguiam desativar a, 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 a de principal deles, não precisam controlar um Silon, cara. O
5: que eu achei que eles não aproveitaram bem foi aquela história de criar caças, como fizeram aquele avião invisível, aquele caça invisível. Porque nos explica na, na série não construir mais nada.
0: Maluca, eram essas horas que eu vejo que eu não lembro de porra nenhuma mais, cara. Que caça <risos> também... invisível. É é Ele tá te...
2: lendo lá, cara, que caça...
5: Não, não, cara. não. É. Não, esse é eu não tô lendo não, esse eu lembro Lembro que tem um
2: episódio, <risos> tem uma temporada que De repente apareceu é a uma... Mulher Maravilha na história
5: é <risos> <risos> um peço Tipo sentado esse Esses aviões <risos> militares americanos Quase um invisível
4: uma coisa que acontece muito importante pra história da, da série, pelo menos se desenrolar, é o aparecimento da Pegasus, né, cara? A Pegasus, ela, ela aparece assim do nada, lá no meio do espaço, e enco acaba encontrando a nave da dama, a galera que tá com a dama lá. E aí é uma surpresa, porque a Pegasus é uma nave, uma Batostar maior que a Galáctica, ela tem uma pessoa na, na hierarquia militar maior que o Adama, e eles têm um pensamento totalmente diferente de comunidade, né, cara? Comunidade, mais, yes, né? Tipo, o negócio é a gente juntar aqui porque a gente tem que resolver esse problema com os sagos ainda.
2: O que convenhamos não é uma má ideia, né, cara? Eles estão quase que em lei marcial. Eu achei que deu espaço demais pra democracia. Acho que se eu, se eu fosse no, um militar ali, eu acho que eu teria tomado o poder pra mim no, no, no intuito de organizar a coisa. Tava muito bagunçado. Aquelas eleições presenciais. Eu achei maneira enquanto série, mas enquanto vida real, eu acho que eu concordo mais com a capitana lá da Pegasus. Então, mas aí,
0: foi uma coisa que a gente comentou anteriormente, é, o legal é que o Adam, ele não queria, tipo, não tinha como forçar o cara, o cara ele era o cara de maior patente até então, e ele simplesmente falou, eu não quero não vou pegar, não me perturba com essa ideia então tipo, pô, já que ele não vai, quem vai? então deixa a Laura mesmo lá cara, foi mais ou menos nessa pegada tipo.
1: mas se a gente for parar pra pensar, eles tinham uma democracia, mas era uma democracia mais pro forma do que uma democracia real <risos> quando eles queriam colocar uma lei, quando eles queriam fazer com que alguma coisa é, fosse aceita pelo conselho eles acabavam fazendo de qualquer jeito e das poucas vezes que eles decidiram por aceitar vontade coletiva, não sei o que é mais, acabou o Gaius presidente indo no Caprica e deu no que deu. É. E aí acabou que eles perceberam que, de fato, democracia nesse Esse contexto, nesse contexto né? não é. funciona. Então, é. vamos lá.
4: E, cara, tem um problema muito sério com a Pegasus. Assim, a Admiral Ken, lá, cai, não lembro como é que era o nome dela, ela, na verdade, ela pega outras naves, abandona pessoas, assim, no espaço vagar, sem destino, porque ela quer as naves, as peças das naves, para consertar tá pegas os caras. E aí, tipo, ela deixa pra morrer milhares de pessoas. Isso aí é uma, uma parada também que não sei se seria o mais correto fazer em tempos de guerra, entendeu? O que que adianta você ter uma nave pra batalhar com medo de pessoas e, na verdade, você vai defend tá defendendo quem ali, né? Que, que humano que você tá defendendo? Se os humanos foram abandonados, você botar peças na sua nave. É,
5: mas ela ficou meio que maluca, na
2: verdade, né? Ela, ela tinha uma coisa na cabeça, era vingança. Vou atacar o Sairon de qualquer maneira. Você foi... entende como maluquice ou como uma dedicação, um objetivo, tipo o General Zod, do último filme o cara, ele tinha lá o papel, era obstinado e era certeiro, digamos assim no objetivo, não sei se eu encararia o cara como maluco <risos> Cara, o Zod, do ponto de vista de Krypton, Achou. ele é o herói do filme, cara.
5: Não, ele tava certo, na verdade.
2: Ele é
0: o herói do filme, do ponto de vista dos kryptonianos, o Zod é o herói do filme. O e Superman é... é o filho é. da puta que
2: pediu o Krypton de
0: renascer, cara.
2: E ao mesmo jeito, essa a comandante da Pegasus também era a responsável por cuidar daquelas vidas. Exatamente. Eu,
4: cara, ela abandonou vidas para manter a Pegasus lá. Ela, assim, ela, o Zod, ele, ele queria destruir a raça humana para manter os kryptonianos. Ela é o contrário. Ela, queria, ela tá matando Humanos para que continuasse a nave dela resistir.
5: Inclusive, ela matava a tripulação assim, sem pensar duas vezes. Se, a, se alguém da tripulação fosse contra as ideias dela, ela ia e, matava,
1: e Eu concordo com o Tibério e com o Marcelo, porque em última instância o objetivo do militar é defender a, a população civil contra uma ameaça externa, nesse caso contra os Silons que estão ameaçando os humanos. É, e ela está fazendo exatamente o oposto. É, quer dizer, numa situação em que existem é, algumas dezenas de milhares de humanos que sobreviveram aos ao Silons, aos ataques dos Silons, como assim a pessoa vai, vai deixar o objetivo último dela, que seria, aliás, um dos objetivos dela, que seria exterminar com os Cylons, obscurecer o objetivo principal dela, que deveria ser defender, a defender os humanos que estariam sob a custódia dela.
0: Então, mas aí, aí entra entra a lógica do militar, tipo, na cabeça dela, a melhor forma dela proteger os humanos era eliminando a ameaça que tinha, e a ameaça era os Cylons. Então ela chegou lá, patente alta da aula, bigode grosso cacete, ela chegou lá e, porra, vou, vou fazer a parada, entendeu? Vou, vou mandar aqui e vou fazer o negócio, entendeu?
1: A gente tem a tendência de ver os Cylons como, como os malvados e não sei o que mais, mas a gente acaba vendo é, que tanto os humanos quanto os Cylons eles são tanto os mocinhos quanto os bandidos. O que acontece é que como existem mais humanos do que Cylons, que são mostrados na série, a gente acaba vendo mais os mocinhos humanos do que Cylons bonzinhos. Mas também tem Cylons legais, como a gente vai acabar vendo nos, é, nos Final Five, que tem alguns Cylons super legais, não sei o que mais, e que estão tentando fazer as coisas certas. E, e da mesma forma, tem humanos que são filho da putas até o último fio de cabelo, né?
0: É, tipo... Era, era tempos de guerra, né, cara? Então, assim, ser humano não é nenhum, nenhum anjinho, cara. Então, tempo de guerra é tempo de guerra. Tipo, lembra o que eles fizeram com o Lioubin também, que eles pegaram o cara, torturaram o cara pra cacete pra ele soltar informação. Fora o jogar o cara pelo duto de ventilação, mano, pelo airlock, né? Cara, o cara é, mijou é. fora da bacia e mandava o cara para fora. Os humanos também não eram bonzinhos, não, cara. Mas é período de guerra, né? é isso mesmo, cara. É matar é ou morrer, mesmo. né? Então...
5: Mas eu acho que acho é o seguinte: acho que a grande coisa ali é que os saios eles tinham, eles já tinham os planetas para eles. Eles tinham 12 planetas, ficaram com os planetas. Os humanos eles foram atrás para matar mesmo. Eles queriam terminar os humanos, eu acho que eram mais malzinhos do que bonzinhos. Eu Ele digo é assim, o seguinte, reação, a, reação.
2: A, a cúpula que decide realmente tinha esse sentimento de, de vingança, mas você, como qualquer outra sociedade, você tem aquelas pessoas que pensam diferente, e aí tinha um núcleo que era contra, que era isso ah, que a rebeldes. Tá exatamente. Não,
5: rebeldes, que aparecendo no final da série.
1: <coughs> então, exatamente isso que o GG tinha comentado é que a gente tem uma amostragem, digamos assim, muito menor de Silons, então a tendência é que o percentual de Silons legais seja menor. É, então, a amostragem de Silons é muito pequena e quando eles começam a conviver com a, 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 ter, a ter essa convivência com os humanos e tudo mais, eles, eles começam a mudar alguns deles se tornam os rebeldes e tudo mais aí, aí entra aquilo que a gente viu.
4: Como a Roberta lembrou da cápsula cápsula 6, eu também lembrei aqui de uma coisa que muito importante também foi a gente descobrir que os Cylons eles não morrem definitivamente, né? Pelo menos não até esse momento, porque existe uma nave no espaço que simplesmente absorve lá a memória deles e, e joga aquilo em um novo corpo dos Cylons, cara. Desde e aí que você é uma... esteja
2: no raio de alcance, né?
4: É, isso. tem isso também mas aí, cara, é aquela sensação de mortalidade, começa a ser uma coisa discutida, porque, tipo assim os Cylons não morrem, né, eles não têm o medo da morte que os humanos têm e aí, é outra história, okay?
0: <risos> é inclusive teve, um, teve um, até um episódio especificamente chamado Resurrection Ship que foi praticamente dedicado só a isso, que eu não lembro exatamente quem foi, mas teve um grupo da, da, da galáxia que entra numa nave dessas e aí a gente passa a ter a noção do tamanho da escala da, da máquina de guerra que são Cylons, cara. Que até então, tipo, a gente viu os caras morrendo e tal, mas, pô, beleza. Lá não, lá mostra meio que, tipo, era tipo aquela cena do Matrix, assim, os caras meio que num, num, numa incubadora lá, uma, assim, mais um monte, assim, tipo, aí que você teve ideia que falou, cara, isso aqui é... os caras são um robô mesmo, que, os tipo, caras morrem, e volta, e aí lance lança na memória compartilhada, né? Tipo, a gente tava falando, né, que os humanos não são bonzinhos, que fazem torturar e tal, tipo, isso tudo fica, fica guardado lá, cara. Então, assim, o cara pode tanto desenvolver as coisas boas que eles aprenderam com os humanos, isso ficar guardado também, mas o cara pode também começar a ficar remoendo aquela mágoa ele rancor lá, e aquilo vai sendo repassado, né cara, então foi um aspecto bem legal da série, isso de manter a identidade das coisas, né.
1: E tem um episódio ainda sobre ressurreição é, no qual a Capca 6 tem que se dirigir ao conselho dos humanos, das 12 tribos para definir que os Cylons se juntem com os humanos enfim, e, e ela dá um discurso que eu acho sensacional sobre a questão da, da ressurreição e, e ...do valor da vida... ...uma das coisas que ela fala... ...é que a grande falha dos humanos... ...que, que os humanos passam a vida inteira... ...reclamando e tudo mais... ...e, e nesse momento ela fala... ...ela, ela se dirige para Laura Roslin, ...que nessa, nessa fase... ...ela já está super debilitada... Né? ...que é a mortalidade essa grande falha dos humanos é que a mortalidade é a coisa que faz com que a vida dos humanos seja, seja inteira que, que ela tenha sentido, que ela tenha significado porque cada momento dos, da vida dos humanos tem seu próprio significado e que eles só foram perceber isso no momento em que eles ficaram longe né, longe do alcance é, do navio de ressurreição deles então eu acho muito interessante, porque eles até aquele momento, eu acredito que eles não tenham tido é, uma compreensão inteira da morte e, e depois que eles foram ficando longe e aí perderam de vez o navio de, o, o, essa nave de ressurreição é que eles entenderam a, 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 o significado da vida e da morte, o significado de cada momento da vida é
5: exatamente, e logo depois disso, quando eles perderam a nave de ressurreição, que eles viram que eles, agora vou morrer e não volto mais, acabou que começam os rebeldes, porque já existia lá dentro pessoas que não concordavam com o que eles faziam, só que, como tinha ressurreição, acho que não tinha motivo para se voltar contra eles. Quando tá acabaram a, a, a possibilidade da ressurreição, aí se viram obrigados a guerrear entre eles mesmos, porque eles começaram a perceber que, pô, se eu morrer, se, se continuar com essa guerra louca entre os humanos, eu vou morrer. Aí, como é que eu fico depois?
2: Ou seja, o conceito de paz deles Começou a ser levantado, cogitado Quando eles enfrentaram a própria mortalidade É interessante pensar nisso
5: É, exatamente Quando eles percebe é. que eles podem morrer Que acabou, pois é o fim que Eles como... têm
2: o que perder, né? Opa, se é. tem o que perder Então talvez não valha a pena lutar Exatamente Isso. Interessante, eu não tinha olhado hum, por aí
1: Também não tinha pensado nisso
2: É, até porque, como eu falei Nessas naves de ressurreição
0: Além de ressurreição Era meio que tipo A linha de, de montagem dos saibos E aí os números começaram a cair Os humanos meio que no, meio que no final eles começam a virar o jogo né, em termos de guerra, eles começam a dar um prejuízo claro, os Siles ainda eram uma potência muito maior, mas eles começam a fazer uns estragos que juntando isso com essa questão de realmente tipo, morreu, acabou, foi aí que foi a, a virada de jogo, né? eles passaram a perceber que pô, vamos segurar que a gente não está mais tão bem na fita como a gente estava não.
5: E aí começa o desespero do Kevin de recuperar os originais, os primeiros porque ele sabia como reconstruir a nave da ressurreição.
4: Cara, agora a gente tem que falar do arco de histórias dentro do, da Battlestar Galástica, do, da série que eu acho mais foda, que é o período em New Capcom, cara.
2: É mesmo, cara? Você gostou tanto assim? Eu diria que foi o, o período que menos me empolgou da série. Foi a terceira temporada. Assim,
4: apesar de ser curto, assim, a gente teve um, uns episodes contando também um período acontecendo, principalmente com o Ty. Tá, o cara, assim, ele desenvolve pra caramba o personagem dele. É verdade. A gente, a gente tem o, uma mudança no poder, como o Gaius virando presidente. Os Cylons meio que doma, usando os humanos, domando os humanos de alguma forma. E por fim, você tem sensacional o The Adama Maneuver. A
0: Adama Maneuver é um dos melhores momentos da série, cara. É, sem
2: dúvida nenhuma. O que eu acho bacana na, na história do Saltai é que a gente vai vendo, ele era um personagem meio secundário no início da, da, da série. E depois, é, principalmente nessa parte, ele vai ficando tão zangado, eu acho que ele vai ficando amargurado, porque a mulher do cara dava pra todo mundo na, na, na nave. <risos> é, e ele vai ficando zangado. e é, é, Tipo assim, ele começa a reagir de forma tão explosiva, inclusive chegando a mandar homem-bomba, cara, pra explodir a, a, as bases dos Cylons, sabe? E isso foi uma coisa muito curiosa, porque a gente tem que lembrar que foi depois do 11 de setembro, né? Eu diria que foi uma, uma coisa meio corajosa você fazer o lado dos mocinhos usarem um homem-bomba é, pra provar um ponto específico. Ou seja, eu acho isso é mais uma das coisas que provam que Galáctica é sem precedente, cara. Eu duvido que qualquer outra série fizesse algo desse nível. É, e aí
0: entra aquela questão que a sempre fala, né? Do desenvolvimento dos personagens, né? Tipo, no começo, é, ele, apesar dele ser o Exo, lá do, do Adam, o braço direito e tal, mas ele lidava com essa questão, do, principalmente da mulher dele, é, ele lidava de uma forma mais passiva. Ele, ou seja, ele enchia a cara, ele vivia pingulso lá, largado e tal. E aí, realmente, depois dessa... Dessa, dessa parte de New Cap Que ele, ele toma outro rumo, né ele, ele lida com isso de outra forma E aí o personagem cresceu assim de uma forma absurda né
2: E se não me engano, e, e eu acho que eu não me engano Eu acho que foi ele que inclusive matou a própria mulher Não foi? No fim das contas? Foi, foi Ou seja, foi ele... é, o cara era, amava a mulher dele Apesar de tudo, mas percebeu que é, Ela era um problema né? Ele foi no conselho e todo mundo concordou Ela tem que morrer E o cara falou, não, deixa que eu cuido disso
1: Ela entregou os planos dos porque... Silons
2: Exatamente Exatamente. Sinistro.
1: Agora, em No Caprica, uma das coisas que eu acho mais interessantes a gente perceber, porque é, lá no início, quando a gente falava é, nos personagens preferidos e tal, muitos de vocês comentavam que o Gaius era um personagem bacana, não sei o que mais, porque ele fez... O que muitas pessoas fariam E em New Caprica A gente percebe o que muitas pessoas De fibra fariam E na real New Caprica é, Reflete um pouco da realidade Que a gente já viu no Brasil em 64 Que a gente vê em vários lugares é, Ainda acontecendo Muitas pessoas é, que se veem em situação de opressão Se colocam em risco pela liberdade de muitas outras pessoas é, E acabam, como como o sol é, sendo torturados não sei o que mais e Essa, essa para mim, é uma das coisas mais legais de New Caprica é, dessa, Desse arco que é de New Caprica É mostrar como é, como a gente pode ser passivo Ou como a gente pode ser ativo nesses processos né? Como a gente pode ser o gaios Ou como a gente pode ser o sou, Como a gente pode ser da resistência
4: Falando de mudança de personagem, é quando o Adama Filho vira homem, né? Pelo amor de Deus, agora sim ele era um cara lá.
3: O Adama Filho não me convenceu nem até o fim da série pra mim, aquele personagem é um personagem que não rolou. Eu ah, preferia é o ver o Tom ator, Zara, que, é pra... que era o Adama velho, e lembrado o ator e o personagem, os dois. Aí eu vi o Tom Zara que lembrava, e o outro Adama era bem melhor. Aquela Fazia maquiagem, aquela,
4: ser... barriguinha, aquela barriguinha falsa dele não convenceu muito e tudo mais, mas ele, como comandante da é Pegasus, ele tomou uma decisão muito importante, e aí acaba ele virando alguém, né, cara? Que até ali a gente não, não convencia, né?
2: É, o problema todo foi ele, foi a forma como ele, ele virou esse alguém, né? O cara tava todo gordão, e de repente ele decide, não, eu vou, agora eu vou focar, vou fazer uma malhação e dois episódios depois ele tá fortinho de novo. <risos>
0: Exatamente. É, ele ligou pra Polishop, com um TV Jim e começou a
1: fazer
2: um <risos> A AB Shaper, né? É.
1: Agora é Zumba, meu bem. Zumba.
4: <risos> Já que a gente tá falando do, do final, da do, situação de New Caprica, voltando a Dama Manuver, aquela parada é muito foda. O cara fez um jump, cara, pra dentro da atmosfera de um planeta. A parada que nunca ninguém fez antes. O erro, a, a chance do cara errar e sair dentro do planeta, também era uma parada absurda Então fazer esse diâmetro para poder você ultrapassar A barreira do, de defesa dos Silons no espaço E liberar os Vipers na atmosfera Foi a parada mais foda Cena de ação mais foda sério, cara E depois sair de novo, né? Deixar as naves lá Isso, né? E, e isso em queda livre, né? Cara? Os Silons eram disparados De dentro da, da Batostar em queda livre é, E foi uma decisão
0: tomada ali No, no calor da batalha Eles chegaram lá e viram Tipo, pô, não tem como a gente entrar, cara Os caras estão muito bem protegidos Tipo, e agora? A gente já tá aqui O que, que a gente faz? aí o cara do nada ele falou, pô, vamos pular lá pra dentro cara. aí ele pula e solta os caras lá dentro, que era a única forma de, de conseguir fazer algum dano, que eles desativaram as defesas antiaéreas principalmente, né, e dali eles conseguiram depois sair e salvar todo mundo, cara, isso foi realmente uma das melhores cenas da série, cara
4: que parada é essa do. Aquele que, tem uma parte aqui que eles falam, aqui tem um arco também, que é aquele que eles vão pra um planeta que é o Olho de Júpiter, que ele entra numa caverna que aí descobre a localização da Terra, não tem isso? Esse é
5: aquele é, planeta que eles vão ser comida.
1: É, quando eles encontram. Eles já estão meio que sem comida, não sei o que mais, aí eles encontram um planeta classe M, eles descem no planeta, começam a recolher miri o Tiff, ele começa a escutar uma música, e ele é chamado pra esse lugar. Chamado, entre aspas. E ele entra nessa caverna, e na real é o lugar que seria o Eye of the Jupiter, ou, sei lá, seria um lugar o ritualístico. O Templo de Júpiter, isso. E aí começa uma batalha entre os humanos e os Cylons, porque os Cylons chegaram lá na mesma hora, e eles não sabiam bem porquê, que eles também foram para lá, mas eles foram para lá. E é um episódio fantástico, um episódio duplo que é fantástico, porque o episódio termina, um dos desses episódios duplos termina com vários Nukes direcionados para o planeta dizendo eu vou matar todo mundo que tá lá embaixo inclusive a minha tripulação que tá lá embaixo e o filho dele tava lá o Lee tava lá também porque eu não quero eu não vou deixar vocês voltarem lá e aí tinham nisso tinham cinco naves Silons descendo uma delas era com a Diana e com o Gaios e aí eles começam a debater e a fazer uma votação é, os Cylons começam a fazer uma votação se eles vão... Se o Adama tava só blefando Ou se ele realmente ia no o planeta. E aí eles acabam... Dizendo... Pô... Ele já... Realmente ele tá... Unlocking... Os... Os negócios dos Nukes... Não sei o que mais... Ele vai nucar tudo. E ele... De fato... Ele tá mandando... Mandando explodir o negócio todo. E aí eles começam a voltar... As, as naves. Só que a nave da Diana... Continua indo. E aí a Diana... Ela, ela começa a falar, cara, ele não vai no o Planeta por uma nave. E aí começa a cisão entre os dois grupos de Cylons. Porque o cavil começa a ficar muito bravo com a Diana, e ele meio que se teleporta, não sei como, porque ele não estava dentro daquela nave, e aí, de repente, ela aparece lá dentro do templo. É, e dentro do templo, então, está a Diana, o Cávio e o Gaius e é nesse momento em que, bom, os humanos todos já saem e vão para sobem para a galáctica e a Diana enxerga os Final Five. É, ela acaba matando o, o Cávio porque o Cávio não queria que ela visse os Final Five. Na verdade é o Gaius que mata o Cávio. E, e aí quando ela sobe pra nave ela morre, na verdade, naquele momento com todo aquele conhecimento e é muito engraçado esse momento, porque a única preocupação do Gaius é saber se ele é um Cylon ou não tipo, ela tá lá recebendo um puta conhecimento não sei o que mais, e o Gaius só tá preocupado com ele com ele mesmo, com o seu próprio umbigo ele é muito patético é, é, a, cara e aí, é a cara dele, isso é exatamente é o personagem é, do Gaius, é ele é, ele, ele é esse cara, né? e aí quando ela morre, ela volta e o Cavio tá lá, é, já trama tá já tinha tramado
3: tudo e aí aquela é é encaixotada A morte da Starbuck foi um troço que eu achei corajoso pra cacete porque é num momento é, você matar um dos personagens principais e assim, como, como assim... É, o que que vão inventar, porque esse personagem não pode sumir assim, né, é um, é um dos personagens mais importantes que tem, então não pode e arranjaram o jeito do personagem voltar depois, e aí esse jeito que arranjaram não agradou todo mundo.
4: Mas por que que não agradou cara, acho que ah. foi uma maneira, assim acho que, assim, a, a, não teve uma explicação definitiva por parte da história do que que ela seria porque que ela teria voltado, mas aí acho que ficou aquela de que assim, ela realmente era o, o anjo que ia guiar a humanidade pra terra, né cara.
3: Eu ouvi a série depois de já ter acabado então eu ia vendo e depois eu ia acompanhando nos Wikipedias da vida o que que acontecia E aí eu vi um monte de debates em MDB e Wikipédia e e sites aleatórios, um monte, falando é, com gente discutindo sobre o, o que que aconteceu com a Starbuck, com esse negócio de a Starbuck ser um novo messias. Não tinha discussão sobre o fim fim, né, a última cena que aparece a Capita Six e o Gaius, que a gente vai falar daqui a pouco, mas que, isso acho que é o um, um, um fim que agradou todo mundo, mas a solução que deram pra Starbuck não agradou todo mundo, e eu particularmente não sei se eu gostei não, mesmo até hoje. É
4: que o Batostar, é. ele sempre foi um pouco sobre religião também, né, cara, assim, desde o início tinha um pouco de ficção, mas tinha um pouco de religião, assim. que Inclusive, uma série que trabalhou muito bem ficção científica com religião.
0: É, eu não diria nem que um pouco, cara. Eu diria que bastante, cara. Assim, um as ações de... dos personagens, desde a primeira temporada, elas são motivadas em grande parte no que estava escrito no, no livro sagrado deles lá. Então, assim, que era a Laura, principalmente era a pessoa que mais defendia isso. Então, tem um determinado momento que eles fazem coisas motivadas por, por, por lendas. A própria procura da, da terra era uma lenda. Eles não tinham certeza que a que ele existia, eles não tinham certeza de nada. Tipo, existia uma lenda de que houve uma décima terceira colônia que escapou para um outro planeta, que seria a Terra. E eles vão procurar esse planeta. Tipo, era um negócio meio assim, pô, já estamos aqui mesmo, não tem para onde ir, vamos vamos seguir alguma coisa. E essa coisa, eles ganham essa esse conforto na, na religião. Principalmente por causa da Laura, que ela era, uma, ela era uma personagem forte, que tinha influência e ela acreditava piamente nisso tudo. né Então assim, a série sempre foi baseada nisso. Eu acho que o, o pessoal que reclamou bom principalmente muito na época, até hoje reclama, era o pessoal que via a série mais pelo lado da ficção científica mesmo, né, e ficaram meio decepcionados aí com, com essa explicação totalmente religiosa no final, né
1: é, essa coisa da religião faz todo sentido considerando que o criador da série era um cara que, que seguia uma religião meio índia né
4: ah, eu gostei, cara. Eu achei que, achei... apesar do susto no início e uh, acho que o desenrolar da série mostrou que eles tomaram a decisão correta a forma que foram feitas. Pra, pra mim ganha nota 10. Eu gostei também.
0: Eu só achei que eles podiam ter
4: trabalhado um pouco mais perder alguns episódios. É, a gente rapidamente
0: descarta que ela não é uma Silo. E assim, dava, dava margem para trabalhar isso. Porque tipo, pô, a mulher morreu e apareceu outra tipo dela. Então, pô, ela é Cylon. Tipo, eles descartaram isso muito rápido. E eu acho que eles poderiam ter trabalhado mais nessa dualidade. Você poderia deixar meio, meio na dúvida isso, né, mas enfim, eles optaram por outra linha, do...
3: seguir outra linha, né a, a, além do mais, se a gente lembrar do, da história da ressurreição, e o Viper da, da Starbuck voltou zero bala então, assim, é, não só ela voltou, como ela voltou com uma nave zero, é, é, zero quilômetro todas as naves que existem, são todas arrebentadas e velhas, talvez fosse exatamente o indício aí, de que era uma coisa sobrenatural mesmo, né, mas assim pois é, e assim, tem outra coisa,
0: né, na série pelo menos, assim, existe um personagem que é o Lioben, que ele fala claramente mente que ela é um anjo. Existe aquela frase que ele fala, que eu olho pra você e eu não vejo o cara isso mais. Eu só vejo um anjo é, na, com a glória de Deus. Enfim, ele fala um negócio assim. Então, assim, se alguém tinha dúvida, eu acho que ali foi o momento mais... que a série deixou mais claro que, ah, mas... na visão dele, ela era um anjo. Mas
2: veio, é. veio dele, cara. Ele gostava dela. Isso, isso, isso pra mim, na hora, assim, sabe? soou meio como cantada barata, sabe? Ah, ô meu anjo, meu amor, sabe? Não, não. Ele não era. <risos> ali ele tava... Era um momento dele de, de tipo, uma revelação,
0: cara. Ele olha pra ela assim, ele se assusta, cara. Ele fala, cara, tipo, você vai salvar a gente, cara. Você tá aqui pra pra salvar, assim, eu acho que era o papel dela na série, né, ela, sim, sim. ela era meio meio New da parada, assim
1: e na hora que o avião dela tá caindo indo em direção à atmosfera daquela terra onde, onde ele explode onde o avião explode, tem uma hora que ela olha pro avião do Lee e ela diz agora me deixa, agora eu já tô preparada não sei o que mais, isso depois que ela faz as pazes com a mãe dela, não sei o que mais, que o Lee Oban leva ela pra fazer as pazes com a mãe
0: e tudo mais, né? aquela que, cena toda
5: que tem aquele desenho que ela tinha, né, desde criança que ela pintava, ela desenhava, ela desenhava em casa. É,
0: mais um indício que ela era predestinada, realmente, alguma é. coisa.
1: Tipo a mãe dela isso. falava aquilo, né? Aquele primeiro
5: encontro dos dois, quando ela torturou ele, o Leoben, né? Ali já tinha um poder para pra cima disso, não tinha?
1: Tinha, ele falava muitas coisas Foi? pra ela.
5: Ela começou a ficar estranha, ele falava algumas coisas, ela parava, e depois ela torturava ele de novo.
1: É, porque ele falava umas coisas, tipo, é, que ela tinha um destino a cumprir não sei o que é. E ela começava a ficar brava, porque ela achava que ela não tinha. Né? E ela acabava ficando ficando atacada com aquilo que negócio dela era só pilotar a Viper era isso
3: posso fazer um comentário off topic sobre o Leoben hum. é, quando quando eu vi Ca é, California e o meu ator estava lá é, Callum Keith Briney e o cara tava lá, eu não via o ator, eu não vi o personagem do California Cation, não vi o Leoben.
5: Ele fez o filme do Arquivo X o segundo filme, aquela merda, aquele é filme do Arquivo X, quando ele, ele apareceu
0: eu já fiquei bolado, fiquei bolado de novo Engraçado, já que vocês citaram Arquivo X e California Cation, eu sou obrigado a fazer essa, essa, esse adendo também. Você não conseguiu ver o cara no, no, do California Cation como personagem do California Cache. E vocês falaram de Arquivo X, no caso do David do é exatamente o contrário, cara eu não consigo mais ver ele como Mulder, cara eu só vejo ele como Hank Mure do California Fornication, cara, você eu não o, cara, ver cara. Ver o trabalho do cara na, na série é muito bom eu concordo com o Rod,
3: já era o, o arquivo X, o cara é o, o Hank Moody
0: então, nesse arco aí da, da, da morte da, da Starbuck também a gente logo depois tem a, 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 a descoberta da, da terra, né eles chegando finalmente à Terra, que era a Terra Prometida, mas enfim, era o planeta que se chamava Terra, inclusive, que, que a gente já até citou um pouquinho antes, que era essa questão da lenda da, da 13ª tribo que teria fugido para esse planeta. E até então a gente acreditava piamente que a 13ª tribo era de humanos também, já que as 12 tribos eram de humanos. E quando eles chegou na Terra, eles descobrem que, na verdade, a 13ª tribo não era de humanos, era de Cylon. Só tinha Cylon naquele planeta e houve uma guerra civil nesse planeta entre os Cylons, que eram máquina e os Cylons que eram é, orgânicos, né? Que, inclusive, eles começaram nesse planeta a se desenvolver sem mais usar a, a máquina de ressurreição, ele se desenvolveu de forma natural e até uma hora que estourou uma guerra civil entre entre essas duas raças, né? Os humanos, os, os Cylons humanos e os Cylons robôs que os Final Five, eles, aí onde Final Five eles eram, desse planeta Terra, e eles fogem é, no último momento da guerra, eles conseguem fazer o, o upload deles por uma última nave de ressurreição e fogem dali né? por isso que eles eram tão importantes por isso que eles eram os únicos caras que tinham a tecnologia de ressurreição depois mas lá na frente, porque essa história da Terra ela acontece muito antes do começo da galáctica então, eu nunca me liguei que ali era tudo Silo e assim, tem até uma cena muito forte, que eu acho que era o, o Saltai, né, que todo mundo acreditava que porra, vamos chegar ali, vamos morar ali, vai ser a nossa casa e resolver o nosso problema, e eles chegam lá, o planeta tá todo destruído não tem condição de suportar a vida direito e é uma cena que, eu acho que é o Tai, se eu não me engano que ele vai na praia, ele, ele se ajoelha ele na água, tipo, aí ele meio que entrega pontos, cara, ele fala, porra, aqui era a Terra Prometida, cara, e agora? O que a gente vai fazer, entendeu? Foi uma cena bem forte até, que inclusive rola um flashback dele com a mulher naquele planeta anteriormente, né?
4: Ele teve lá, na verdade, né? Porque ele era um dos primeiros Sinons, né? É, os cinco, Final Five, todos
0: é... eram de
4: lá. Cara, essa, é? essa, cena da, essa cena da Terra foi, eu lembro também, que foi aquela parada, caraca, e agora? Eu fiquei assim, e agora, né, cara? Que eu, eu fiquei imaginando <risos> os caras, eu fiquei, que a gente vai fazer, né?
0: É, e ficou ruim pra Laura, né? Porque ela era a principal motivadora disso, que acreditava estava piamente, botou aquela pilha, foi todo mundo e chegou lá, tipo, porra, isso aqui que era a tua lenda, cara.
1: E aí eles não conseguiram chegar a tempo nas outras 12 colônias pra avisá-los, né? Mas aí eles conseguiram parar a guerra dando pros outros Cylons as tecnologias de ressurreição e de disfarce. Não foi assim que eles conseguiram impedir que os outros Cylons aniquilassem é, os humanos?
0: Isso, exatamente. Aquela trégua que existia, né, que ficou acho que 40 anos, né, entre, entre o começo que estourou a Primeira Guerra e os 40 anos que se passaram, que é onde começa a minissérie, esses 40 anos eles pararam de atacar porque os Final Five chegaram e ofereceram eles barganharam, falaram, ó, oh, vocês param de atacar os humanos, em troca a gente dá para vocês a tecnologia de ressurreição e dá para vocês a a forma orgânica, né é, mas aí vocês falam, pô, então é um puta furo de roteiro né, cara, mas não é, porque aconteceu? Aí é aquela história do The Plan, que o Cavill ele, e depois que eles fizeram esse acordo, né, e fizeram essa troca o Kevin ele simplesmente ele, ele apagou a memória desses cinco Cylons, então eles não lembravam mais de nada E ele também reprograma todos os Cylons Robôs a esquecerem Que esses caras existiam, então por isso Que ninguém, é como se nada tivesse acontecido E aí eles voltam, depois Desses 40 anos aí, realmente a, a retomar a guerra, né?
1: E ele também faz, o Kevin também faz uma lobotomia Nos robôs, né? Isso, é, exatamente Também acho um negócio interessante, assim Que é bem da personalidade do Kevin ele quer Aqueles robôs como um cachorrinhos, assim então ele faz uma lomotomia, ele tira o livre-arbítrio, digamos assim, dos robôs dos centurions. tanto que ele, que ele fica furioso depois quando ele percebe que as rebeldes, né, que as Cylons rebeldes, elas, elas devolvem o livre-arbítrio aos Centurions.
4: os Centurions eram muito mais poderosos que os Cylons em forma humana né? então os caras tinham medo, assim como os humanos tinham medo dos Cylons né, em forma robô, eles também tinham porque assim, e foi isso que eclodiu a guerra Cylon lá na planeta Terra, que eles fugiram assim, os robôs eram mais poderosos e <laughs> tinha era aquilo ali, ou então eles acabava que as situações são praticamente contrárias, eles iam ter que se submeter aos cetúneos, né?
0: É, e a grande sacada da série foi essa questão dele reprogramar os cinco originais, então eles, eles viviam como humanos, eles realmente não faziam ideia
4: de que eles eram
0: os Qual era o grande papel do Kevin ali, afinal? era é, na verdade, ele queria primeiro a supremacia ser a Silon, e que ele fosse o líder supremo desses caras, era isso que ele queria. Ou seja, ele queria que os Sylons dominassem e que ele fosse o líder de todos os Cylons, mas que isso não ia acontecer. Então, ele, ele meio que deu um golpe fazendo esse esquema reprogramando os originais e apagando e reprogramando também os outros seis modelos pra eles não pensarem sobre os originais, não lembrar de nada disso né? então, na verdade, só ele sabia da história toda, né, isso a gente vê na, naquele especial do The Plan, Sim. que ele é o grande cara da, da história, ele é o grande filho da puta, né tipo, ele, ele bolou tudo, né
2: pergunta, vocês entenderam aquele lance da, daquela catedral, cara, maluca que tinha lá no... que foi o, bem na conclusão da, da saga, eles, eles levam a garotinha, a filha da Boomer a Sharon. a Sharon era a
4: Boomer, só que essa, essa Sharon era a Atena, no
2: caso é, tá, é, é. É. e aí é, eles ambientaram aquilo naquela catedral que seria fazer uma referência àquela, às Opera colônias de, de Cobol, a Opera House eu sei que eu me perdi legal, cara nessa parte
5: a catedral era só o belírio da, da Laura. A representação é. que ela fazia sobre tudo que estava... O que ia acontecer dentro da galáxia. Então, verdade, é
1: delirio, a nela. Só um a, pouquinho, não é só delírio dela, gente.
0: Exatamente, era uma é, visão. É, é, é,
1: a visão dela. é uma dela, visão é dela compartilhada. compartilhada com a Kátrica.
0: Isso. E, e, que vai, a... e que vai evoluindo ao longo da série. Isso é que é o legal. Desde a primeira temporada, ela enxergava aquilo, mas ela enxergava só um pouquinho. À medida que a série foi, foi desenvolvendo, ela, cada vez ela via mais. Ela começava, ela andava, ela corria atrás da garotinha, só que ela nunca chegava, nunca chegava. Mas a cada vez ela ia vendo mais. Ela e todos os outros, né? E aí no final assim, que aí, a gente, aí eles morreram, passam a cena toda e a gente vê exatamente o que estava acontecendo, né? Que ela era então... correndo atrás da garotinha, chegando e, e tudo aquilo, na verdade, estava acontecendo dentro da galáctica, né? Ah,
1: então porque... era ela, Sharon, o Gaius e a Caprica Os quatro compartilhavam a mesma visão e, na verdade, a, a Opera House seria a Caprica a, a Galáctica, aliás. Isso. E, e os personagens eram exatamente os mesmos, só que com roupas mais fancy pra ir pra uma opera house.
0: E fazendo exatamente as ações que eles estavam fazendo na, na hora, na né, galera? Isso que foi legal. Tipo, ela tava, ela tava se escondendo com a garotinha, se eu não me engano. Então, é por isso que ela via ela correndo junto com a garotinha. Tipo, aquilo tava acontecendo ali, realmente, naquela hora, né? Até a hora que os cinco se encontram lá em cima, no, no, tipo, no, 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 numa plataforma mais alta. E aí era aquela visão daquelas cinco figuras que ela sempre via, né?
5: Isso aconteceu aconteceu naquele momento crucial que foi a invasão do planeta Silon sei lá, não é um planeta, né, onde, que era a casa do Silon, onde eles moravam que houve aquela ação suicida.
1: ali perto do buraco negro. É, que era exatamente que o final da série. É,
5: né? Que era a casa do, a base, um planeta Silon, não sei se você era um planeta não, nunca entendi que aquela, aquela estrutura Era é, uma moravam. base, né,
0: era uma base Sylon né, mas era uma... Era era... Exatamente, é exatamente o final da série, né, a galáctica, ela, ela entra ali meio que na cabeçada, então ela entra meio que batendo naquela na nave, ela fica meio presa ali tipo, ancorada, mas ela entrou batendo então o meio... atrasamento ficou ali e os caras acabaram invadindo a galáxica né? e tudo Aquela...
5: acontece ali, e a visão da Laura acontece ali
4: a era, a filha que era meio Silon, meio humana, ela acabou se tornando muito mais do que apenas uma criança né? ela acabou sendo uma referência ali pra relação humano-Silon para esperança, né e o fato deles poderem se reproduzir né Porque depois veio mostrar que praticamente todos nós somos meio Silon, meio humano
0: né? na verdade é exatamente o final da série né eles deixam claro que nós a nossa raça é meio Silon meio humana, né tem, tem aquela aquela reportagem no jornal, né que eles falam ah, encontrado fóssil, que pode ser o elo entre, entre os humanos, o elo perdido, e falar, ah, eles vão chamar de era, inclusive tá escrito, é isso que tá na matéria, né? Pra exatamente se você não se ligar ainda, tipo, ó, é, nós somos descendentes <risos> dessa garantia que era é meio salão meio humano, então todos nós somos, né?
5: Esse final é sensacional, cara, quando o Pen tem aquela viagem no tempo que mostra a gente, cara, isso aí acho que não, tem, não tinha modo melhor da série acabar.
0: É, a, gente, a gente pulou algumas coisas aí, mas. Sim. Que aconteceram antes dessa cena da Galáctica, principalmente, né? Do, dos Final Five. É exatamente aí que. que, que dessa cena. E o Kevin morre, eu acho que é nessa hora que o Kevin morre, né, e aí eles ficam pô, beleza, mas a gente tá sendo puxado pra um buraco negro, e agora, o que, que a gente faz? Que é, pra mim, é a, é a cena mais legal da série, cara, que é exatamente eles acabaram, quer dizer, eles eliminaram a ameaça Ceylon assim, que tava dentro da nave ali mas, tipo, a nave tava sendo sugada para um buraco negro, e como eu falei, ela tava meio batida ali na, na, na nave do Ceylon ela não podia sair andando normalmente ela tinha que fazer um pulo, né, que para mim é aquela a cena mais fantástica da série, que aí tá o Adam e a Laura ferrados lá no bem feridos, e só sobrou Starbucks, né? E aí a dama fala pra ela: pô, pula, Sanali, então vamos sair daqui, cara. Ela fala: pô, mas eu não sei pra onde ir, para onde que a gente vai. Fala, pô, não interessa, pula. E aí é. que tem aquela cena fantástica que começa aquela musiquinha, né, maravilhosa, é, que ela tá é, tocando é. no fundo aí agora, vocês estão ouvindo? E, porra, que, que ela lembra de tudo, dela né? desde criancinha. É, de desenhos que ela fazia, a, a, a questão da música que ela ouvia, dela conversando com, com o pai dela, que ela começou a anotar a letra da música, convertendo em números, e aí ela tem aquela sacada fantástica de pegar esses números que ela ouvia da música e convertendo em coordenadas. Ela digita aquela a música uh, na galáctica e faz um salto, assim, às cegas. Tipo, ela não sabia onde é que aquilo ali ia, acontecer, ia parar.
4: Nesse momento, todas as pessoas estão em pé assistindo, né? <risos>
0: <risos> e aí eles param num planeta que... Quando a câmera afasta, a gente percebe que é a Terra. A nossa Terra, né? Então, assim, porra, pra mim isso foi um final fantástico, cara. Tipo, os caras chegaram na nossa Terra.
2: Aí, no final das contas, eles chegaram lá e tiveram a excelente ideia de abrir mão de toda a tecnologia possível até o momento jogar pro cara. Sol. E todo mundo achou isso uma ideia ótima. Ah, mas foi, cara. Mas foi uma ideia ótima. Era isso Pô, que eu cara. Ia eu ia Sério, foi cena, uma... Cara. Tipo assim, abriu mão da, da medicina, abriu mão de... do basicão, cara. Jogar no Sol Pra gente colher horta
0: Seu ingrato, você é. só tá vivo falando isso hoje Porque eles fizeram isso, cara <risos> Senão a gente já teria se destruído Como aconteceu anteriormente E vai acontecer de novo Que é o mote da série, né, cara Eles fazem isso exatamente Pra garantir que, porra Cara, a gente vai voltar a ser primata ali Um pouquinho melhor, cara É viver de hortinha Isso a gente só tem escrita e fala, cara Vambora Não vai ter nada mais eletrônico para é, tecnologia nenhuma Que é pra garantir Que a gente não vai cair no mesmo erro, né E, na verdade, a grande ironia do final Da série, né Mostrando o robozinho Aimo o lá da Sony Da Honda e o cacete É que, porra é Da autor, cara demorou um pouco mais, mas a gente tá seguindo o mesmo caminho. Quer dizer
5: que não é emocionou, que... não te emocionou, você vê a, a galáctica indo pro sol com as outras naves sendo
2: destruídas. Não, sim. A cena foi forte, mas eu não deixei de pensar assim, não acredito que eles estão fazendo isso. Eu também achei mas... é
1: uma burrice tremenda. Mas a burrice é maior, para mim, não era nem destruir a galáctica em si. Pra mim, a burrice maior é essa questão de ver a tecnologia em si como boa ou má. Porque não é tecnologia, não é a Vacina, não é medicina que é ruim, é. não é um veículo que te leva mais longe, mais rápido, que é malvado. Você o
2: conhecimento, cara. tecnologia. É, você jogou fora o conhecimento todo, cara. Isso é que é meio
0: sinistro. Cara, mas é. foi uma informação desesperada, cara. qual era o histórico que eles tinham. Porra, os 12 Cobol fez o e deu merda. Todo mundo fugiu. Os 12 Coronas fizeram o fizeram, fizeram a tecnologia, fizeram o e deu merda. Porra, o que, que a gente tem que fazer agora pra quebrar esse ciclo? pô, o que é o um negócio em comum? É tecnologia. Então vamos eliminar a tecnologia jogada. Foi um pensamento lógico assim. Era, era o que tinha que fazer,
3: entendeu? É, uhum. só que eu acho que o ponto que o GG levantou é o seguinte, que alguém pensou nisso, beleza. Agora que todo mundo concordou feliz, alguém ia dizer aí, peraí, mas será que essa atitude é a atitude certa ou será que a gente tá fazendo uma grande burrada e vai dar muitos passos atrás? É, exatamente. Todo mundo abrir mão, ah, tá bom, agora a gente vai
2: viver de colher tomate, sabe, de um jeito tão fácil assim. Não sei, eles brigavam por tudo muito fácil, sabe? Faltou ali uma certa discórdiazinha, mas tá bom.
4: Eu não achei, eu não achei ruim, não. ruim, né?
0: caras ficaram vendo em nada, estavam todos ferrados, os caras chegaram na terra cara, um planeta lindo, porra, campos verdes, cara, os caras estavam felizão cara. acabou a guerra, eles estão salvos cara. eles não estavam pensando no, porra, não eu vou manter a minha navezinha ali, cara eles estavam ali, cara é,
2: tava todo mundo dando a mão, cantando Age of Aquarius, né <risos>
4: Mas o que acontece é meio que o final de Hawaii, né, cara? Assim, no final a nave serve apenas de suporte pra alguma coisa. A Battlestar já tá muito acabada, as naves também, não sei se que, que eles conseguiriam tirar muito da coisa ali. E aquele é, é negócio que pode gente falou, cara, tá a terra lá, tem tudo ali disponível, pra que, que eles precisariam daquilo, né?
0: A gente tá falando de cenas fantásticas, cara. E, assim, essa sequência final toda, cara, desde esse salto da Galáctica, assim, tem, tem muita cena legal, cara. Assim que a Galáctica pula, ela, não sei se vocês lembram, mas ela, ela quebra. É. Tipo, é, é, eles falam, é, é que ela pulou com aquela parte que ela abria a lateral para fazer o dos, dos Raptors, ela pulou com aquilo aberto, ela não podia pular com aquilo aberto, então aquilo ali, quando ela, ela chegou, ela quebrou tipo, o Adama fala, fala Olha, onde quer que você tenha levado a gente, é aqui onde a gente vai ficar, cara, porque a nossa nave não consegue mais sair, do, não consegue mais fazer salto, a gente vai ficar aqui, e assim, é uma cena muito legal que mostra a nave meio que dá uma entortada quando ela chega, assim, parece que ela tá realmente quebrando mesmo lembro. lembrou até um pouco o, o Titanic não é daquele parte ao meio no cinema, assim, que foi uma cena forte também.
2: E detalhe, a cena lá da, da Opera House também lembrou um pouco o Titanic né, Naquela coisa dos caras, dos dois protagonistas voltando no tempo depois que morreram, tá todo mundo bem vestido
0: Verdade, aquela do Leonardo de Capê entrando, né, o pessoal tipo, bem-vindo, fazendo assim com a mão, né, é verdade exato, exato.
5: Será que o James Cameron filmou o último episódio?
0: <risos> <risos> e tem também mais uma cena também, né, essa cena que a nave vai pro, pro sol, que é a cena do Adama se despedindo da galáctica e ele pegando o Raptor velho dele, né, escrito Husker, que era o, o codename dele lá, Sim. né e ele pegando aquele Raptor e saindo da galáctica pela última vez, falando, porra até agora, tchau. Pô, foi bem legal se despedindo e pegando o Raptor dele velho de guerra, que na verdade, acho que eu não lembro dele ter pilotado antes da série, acho que ele só pilota ali.
4: Essa hora que ele isso, vai pra Roswell,
0: né? Ele leva pra Roswell embora, no, na nave dele, no Raptor dele que era o Husker, né? Que era...
2: E ela morreu, inclusive, ele foi enterrar ela, não foi não? Foi, uhum, foi, foi. foi, foi. Agora, ele cara, tinha, ela tinha um, um câncer
4: ferrado, né? Assim, ela tinha um câncer ferrado e acabou que ali naquele momento foi o último suspiro dela foi conseguir
3: chegar na Terra.
2: Ele se afastou da, da comunidade, ele quis se isolar num outro canto, em lá e e quis virar um eremita, sei lá
3: Um eremita que era um, um da única nave Esperto, cara
5: Eu ia falar isso, cara Você tá falando da tecnologia, mas ele ficou com um raptor Nenhum arqueólogo achou até
0: hoje que ele é raptor então, mas, pô, se era pra ficar com alguém, que ficasse com ele, né, cara? Onde é que ele
5: escondeu? Ele escondeu muito bem, que até hoje ninguém achou.
2: Você que existe... pensa, cara, a área 51 tá aí. Oh, então.
0: <risos> existe uma corrente bem nerd também, que, que falam que o Tiff, né, ele, ele também é outro que foi se isolar, e na série ele fala que ele vai pra Highlands, né, e aí existe uma, uma corrente nerd que quis que dizer que, porra, os caras estão fazendo uma menção aí ao Highlander, né, cara? Tipo, era um cara que não morria, porque ele era Cylon. Era o cara que não morria que vivia nas Highlands, né? Então, tipo, ah, tem um. Putz, é, então, tem um, um Nodzinho aí pros pro nerds de Highlands, né?
3: Eu só sei que... uma coisa, ficaria a camisa 50% do Silon. Eu quero uma eu camisa... <risos> Tem que ter, né, cara? E os dois anjos no
2: final? Era isso mesmo? Ou é uma, uma visão simples?
3: Eu acho que era isso mesmo. Simples. <risos>
2: né?
4: No final, o anjo que ficava com o Giles, que era uma representação da Caprica Six, e se encontrou com o anjo do Gaios, que ficava com a Caprica Six de verdade, né? E aí os anjos também estavam vendo o que que resultou de toda aquela trama que eles estavam junto ali, né?
2: mas ele é. já apareceu antes, ele já apareceu antes como então, é. assim. sim, ele só não tinha revelado que essa questão aí de ser ou não anjo o que eu é. acho é que, sei lá esse finalzinho aí podia não ter existido acho que podia ter acabado ali no, no Adama não, mas eu achei eu, legal, cara, que achei. o
0: que eu achei entendi não. é que existiam um, um, o anjo Cáprica Six, ela meio que cuidava dos, da parte Cylon da coisa e o anjo Gaius cuidava da parte humana, assim meio. Que, mas eles dois viviam, eles tinham um plano, né, tipo, que era levar a humanidade pra terra, que aí entra a questão desta banca que ajudou nisso aí, né? E eles falam no final, né? Eles dão a entender que eles trabalhavam realmente para um deus, né? Tem uma hora que um vira pro outro e ele fala alguma coisa e ela fala, pô, você sabe que ele não gosta de ser chamado assim, tipo, eles estavam falando realmente de alguém superior que seria o deus na série, né? Uma coisa legal, tipo, mostrar que as coisas nossas de hoje em dia, né? Tipo, que a gente tem de horóscopo, que a gente tem de, de mitologia grega, veio tudo deles, tá? Na série, a explicação deles de que a cultura dos caras não morreu totalmente, é é exatamente isso que a gente tem hoje, né? A gente, os nomes dos nossos horóscopos é, eram dos eram os planetas das, das colônias, a mitologia grega, né? Tipo, Apolo, é, é tudo que tinha naquela época, né? Mas
2: e eu isso... vou te falar, ainda bem que, pelo menos hoje, a gente não tem a mania de cortar o canto das folhas.
1: <risos>
2: <risos>
1: Sabe o que eu já tava pensando nisso? Como é que ninguém parou pra fazer caderninhos e não sei o que de galáctica? Porque, Era... cara, isso ia vender muito.
0: É, e, assim, a grande, a grande ironia da questão da, 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 da série, né? É que os caras lutavam tanto para defender o politeísmo né, que os humanos acreditavam. E hoje, qual é a religião mais popular do planeta? Católica. que acredita em quê? Um Deus
4: único. Olha que coisa legal. Então, tem muita coisa da série aí que a gente não falou, como a trilha com o Long Dorset Tower e os, e os Silence se reconhecendo e mais sobre a era. Muita coisa assim que a gente deveria, ficaria horas e horas aqui falando, mas eu acho que cada um tem seu momento mais marcante e acho que a gente conseguiu citar pelo menos os principais pra mim.
2: Eu vou aproveitar e vou terminar então o cast com a trilha clássica da, da série de 78.
3: Que, por sinal, é muito melhor do que a trilha... Do, é uma das poucas coisas que no original é melhor do que o, a série nova.
0: Cara, eu, eu vou discordar. Cara, eu acho a trilha da, da série nova Fantástica, é o, é o Bear McCree Que faz, esse cara, depois de Galáxica, ele Por exemplo, ele faz a trilha do Da Vinci Que é maravilhosa, a trilha de abertura Da Da Vinci's Demons, ele faz a trilha Do Agents of S.H.I.E.L.D., a série nova da Marvel O cara depois disso passou acho a fazer um de coisa Dead, seja, Do Walking Dead também Nenhuma
3: trilha é marcante Agora você ouve a, a, a outra que foi feita em 78 Todo mundo lembra até Pô,
0: hoje Como que uma trilha é marcante, cara? A abertura do Walking Dead é marcante A abertura do Da Vinci é maravilhosa, cara É super marcante, mas assim, é meio que a gente então, é que no, no do Rain dos extras, né, existe uma entrevista com ele que, na verdade, a, a música dele se tornou muito importante na série, né que era pela música que os Silas já conheciam que eles eram Silas ah, tem a questão da música final da Starbuck, que ela lembra da música para fazer o um salto, então, assim, a música meio que virou um personagem no final, né e eles usavam a música do, do Bob Dylan que é, não é do Jimmy Henning, que todo mundo acha que é é a música do Bob Dylan, que é o All Along the Watchtower, que é, era a música dos Silas, na verdade, né e a Starbuck, no, exatamente nessa cena do Jump, inclusive ela cita uma frase da música, né, que ela fala pô, tem que ter alguma forma de ser daqui, né, querido é uma exibição, vai aura e ria, então tipo, a música é muito importante nessa série nova e eu acho que o cara mandou bem pra caramba
1: já mostra que o Silence tem bom gosto agora aqui eu quero fazer, fazer uma referência de que a banda é Stormtrooper de sucesso na JediCon de 2013 e na de 2012 também tocou essa música tema de Batista Galáctica e para quem for na JediCon de 2014 provavelmente se tudo der certo vai ouvir também.
3: O tema <risos> da original e emendado no tema da nova aproveitando o Jabá, deixa eu falar um Jabá também, é, vocês podem procurar no canal Percevejo Filmes no Youtube o filme Duelo Impossível é, a história mostra é, referência à Guerra nas Estrelas e Star Trek só que a cena extra dos créditos é Battlestar Galáctica.
0: beleza, vai estar tá linkado aí no, no nosso post aí, o, tudo, tudo que a gente citou aí vai estar tá linkado no nosso post
2: então é isso aí, gente. Então ficamos por aqui. Não deixem de olhar no nosso Facebook, dar um like na página, assinem os, os casts. A gente está trocando de feed. Os dois endereços a gente vai, ainda vão estar tá funcionando. Mas a ideia é passar para o feed novo. Dá uma olhada no post para ver qual é a informação nova. Troquem seus, seus feeds e até semana que vem.
4: Sou sei y'all. Sou
1: seu Sou sei
2: Sou
0: só uma coisa, só, na verdade essa, essa, essa tribo perdida a lenda que existia era uma décima terceira tribo as 12 conseguiram ir para as 12 colônias depois mas existia uma décima terceira tribo que era exatamente a da lenda
2: verdade que a gente não pode que seria
0: falar a terra. muito para não entrar no spoiler que era a terra na lenda deles era
5: um
2: nome terra não cara acabei de falar que a gente não pode falar muito para não dar spoiler é isso <risos> está pode... tá gravando isso? Oh, claro, mas eu... claro que está gravando <risos> não. Não, não eu vou ligar e esqueci de gravar Vamos repetir tudo? <risos>